0: Hey Hi das hier ist der Kokas Podcast Nummer 52. Wir sind nach vor etwas längerer ähm, Aufnahmepause wieder da und direkt mit ziemlich spannenden Themen vorher. Aber wer sind wir eigentlich? Ich bin Charles. Ich bin der Danny. Ich bin Jan. Ja, wir sind wieder da nach äh, unserer, wie gesagt, Aufnahmepause und ähm, das zu ziemlich spannenden Themen an für sich. Zum einen ähm, hat Google ja gestern das neue Nexus Lineup vorgestellt für, das, äh, für dieses und das kommende Jahr. Und gerade eben war die Apple-Keynote über ähm, ja, OSX, X, iMac und iPad. Äh, fangen wir doch am besten einmal mit dem, also fangen wir auch ein bisschen mal chronologisch an mit dem, was äh, gestern war mit Google. Magst du einen ja. kurzen
1: Rundown machen, Danny? Äh, next to 6, next to 9, Android Lollipop. Danke. <lacht> Wechseln wir zum nächsten Thema. Fertig. Ich wusste,
2: ich muss mich nicht vorbereiten.
1: <lacht> Nein, also was ich glaube, was vorher bekannt war, war, dass das Tablet kommt und das Smartphone, wobei über das Tablet eher bekannt war, dass es am 15. Oktober kommt. Ähm, Android L sowieso, die meisten Neuerungen waren eigentlich auch schon bekannt seit Juni, seit die Google. I/O war, weil Google hat ja dieses Jahr das erste Mal eigentlich bei einer Android-Version schon lange vorher bekannt gegeben, was so kommen wird, das gezeigt und dann halt auch eine Testversion rausgehauen, eine Developer Preview. Und ja, und das halten das Nexus 6, was auch lange bekannt war, was es so ungefähr für Hardware-Spezifikationen haben wird und von welchem Hersteller das kommt. Ähm, ich glaube, beide Geräte waren weniger überraschend. Also so überraschend, es gab es eigentlich generell nicht mehr, aber das ist ja eigentlich auch nichts Neues, glaube ich. Mhm. Dass da nichts mehr überraschend kommt. Ja, bei dieser,
0: äh, ich, sag mal, ich sag ja schon fast League-Generation, die wir ja aktuell haben, ist das ja echt nicht überraschend, ne?
1: also ich glaube, beim Nexus 9 war eigentlich nur überraschend, dass es kein, kein Produktbild vorher gab, kein Richt Es gab ein Foto in mieser Qualität von der Rückseite, wo man auch nicht viel erkannt hat. Und das war ja, bei Moto X war, Moto X sage ich schon, hm, was genauso aussieht wie Moto X, beim Nexus 6 war klar, wie es aussieht oder aussehen wird. Ja, da gab es ja so viel, die es zu, zu den Teilen. Ne? Ja, also Aber wieder verschiedene Informationen und all so ein Zeugs, also. Ich glaube, das Gerät können wir auch am schnellsten abhandeln.
0: Ja, aus seiner Sicht heraus schon ähm, zu groß, ähm,
1: Ja, teurer als vorher, war's, ne? Ja, das, das sind so ein bisschen Überraschungen, dass Google wirklich halt so ein 5,9 Zoll Fablet, auch ja, wenn ich das Wort nicht mag, raushaut. Also hat der ja mit dem Smartphone nicht mehr viel zu tun. Das war überraschend. Die Hardware, das ist 1 zu 1 ein Moto X in groß. Ähm, ein bisschen besser ist die Hardware, die verbaut ist. Das Display löst 2560 x 1440 Pixel auf. Der Prozessor ist ein Snapdragon 805. Beim normalen Moto X ist ein 801-Seits drin. Und der Rest ist, wie gesagt, die Kamera ist, glaube ich, genau die, exakt die gleiche 13-Megapixel-Kamera, die so oberer Durchschnitt ist, aber mehr auch nicht. Ähm, Frontlautsprecher sollen angeblich zwei drin sein. Beim normalen Moto X ist ja nur einer drin. Mhm. Was gab es noch? Ähm, es hat QI-Charging, also man kann es drahtlos laden, was beim Moto X nicht möglich
2: ist. Xi He heißt das, oder? Ich höre es in englischen Medien immer Xi.
1: Ja, ja, das ist ja chinesisch. Irgendwie kommt da von da drüben, ich sage mal QI, weil QI, QI, QI klingt viel cooler, Mann.
2: Ja. Wow, intelligent, Viertel intelligent.
1: <lacht> ja, das ist halt das Nexus 6, ne? Äh, 3 GB Arbeitsspeicher, das ist, war noch so eine kleine Überraschung, weil das Nexus 9 hat nur 2 GB und das Moto X hat auch nur 2 GB aber ob man jetzt 3 GB Arbeitsspeicher braucht, steht halt auch wieder auf einem anderen, auf einem anderen Blatt. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das bräuchte. Zwingend. Für was auch immer.
0: Ja. Ja, eventuell
1: ähm, weiß ich, für die
0: Auflösung, die betrieben werden will, weiß ich nicht.
1: Ja, kann schon sein, dass es da irgendwie ein bisschen freigeräumt werden muss, ein Arbeitsspeicher. Mhm. Weil viel gebraucht wird vom System her. Ansonsten was gab's noch? Ja, und der Preis halt. Also jetzt aktuell wird von 649 Dollar gesprochen, also weit weg vom von den letzten Nexus-Preisen, die haben so bei 300, 350 Euro lagen. Und demzufolge wird das Gerät glaube ich kaum jemand kaufen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass äh, das Interesse daran so riesig ist. In Asien vielleicht, weil das ein Tablet ja sehr beliebt, aber sonst ist das Nexus 6 nicht zu vergleichen mit den letzten Nexus-Geräten.
0: Ja, die Nexus-Serie ist ja seit dem Nexus 4 eigentlich vor allem um den Preis gekommen. Und trotzdem ansprechende Hardware. Jetzt geht man wirklich richtig in Premium-Klasse und ähm, also den Erfolg von Nexus 5, den es ja halt doch schon irgendwo hatte, den wird es, denke ich, auch mal nicht wiederholen können. Ähm, ich
2: glaube, na ja, die, dass
0: die Google dessen sehr bewusst ist.
2: Ich glaube, dass die Nexus-Geräte einfach ähm, im Durchschnitt immer knapp über dem ähm, Low-End-Segment liegen. Also als Entwickler bist du ein bisschen besser gestellt als der Rest. Das heißt, du kannst ein bisschen so vorne wegprogrammieren, aber hast halt nicht den absoluten Premium-Markt, den du bedienen willst. Also das Nexus als Entwicklergerät quasi. Und ähm, dadurch, dass einfach die insgesamt Rechenpower ein bisschen weitergegangen ist, kannst du sagen, dass das Nexus jetzt halt auch einfach ein Stück weiter nach oben gesetzt werden musste. Das ist für mich so meine Theorie, warum die daran geschraubt haben. Und sich das auch erlauben, einfach ein bisschen mehr Kohle dafür jetzt zu nehmen.
0: Ja klar bei der Hardware die drin ist. Äh, ne? Ja, ja also, das der ist, also das ist halt das ist halt wirklich bleeding Edge das da jetzt drin ist in den Nexus ja. 6. Das, genau. das kannst du halt also das kannst du halt eigentlich nicht für die 400 Dollar verkaufen oder Euro verkaufen die du bisher immer hattest.
2: Und ähm, du kannst darauf halt auch ganz gut gucken welche Größen alles funktionieren also ähm, von groß auf klein runterzurechnen und zu gucken, welche UI Sinn macht, ist, glaube ich, relativ easy. Schwierig ist, wenn du viel Platz hast, zu sagen, wie nutze ich den Platz auch. Und die meisten Geräte, die jetzt so im Android-Markt unterwegs sind, liegen halt einfach über 4 Zoll und gehen hoch bis 5,5. Und dann kannst du damit halt am meisten mal ausprobieren und gucken, was da noch funktionieren könnte.
0: Das ist auch so eine Sache, wenn du so ein großes Gerät nutzt, nicht jede App ist perfekt darauf angepasst. Ähm, Android, nicht. Eine, weiß,
2: weitere Sache noch, also eine weitere Sache noch, dass die Leute, die sich für so ein Nexus interessieren und begeistern können, das ist, glaube ich, auch definitiv die Käuferschicht, die eher im Web unterwegs ist, als nach einem Telefon sucht. Also, die eher den Anspruch hat, ich möchte ein Mini-Tablet die ganze Zeit dabei haben und eher bereit ist, ähm, mit einem großen Bildschirm und ein bisschen sperrigeren Gerät zu leben, als äh, die Käuferschicht, die sagt, ich möchte ein kleines, kleines, kleines Telefon haben, was gerne auch noch eine ganze Menge andere Sachen kann.
0: Ich glaube, das muss so zwei teilen Also bei nächster Serie ja, stimme ich dazu. Das sind mhm. eher die Netzaffinen Leute, die Technikaffinen Leute, die das halt zumindest in Kauf nehmen oder sich halt dafür auch dafür begeistern. Generell aber ähm, auf große Geräte bezogen, das ist halt vor allem in der Notserie, serie sind äh, die meisten sind eigentlich äh, ganz normale Casual-User. Ich meine, wie viele Frauen siehst du in, in irgendwelchen U-Bahnen, Bussen mit ihrem Note irgendwas, die das Teil in die, in die Handtasche packen und das,
2: oh, ja. den Leuten das Problem macht? Ne? Blackberry Tussen Next Generation. Und das Note 3. So in etwa. Ja. Also ich,
0: ich muss mal dazu, ich muss zum, zum, zum Nexus 6 ähm, etwas sagen, weil äh, ich persönlich, ich habe jetzt ein OnePlus One hier, ich habe ein iPhone 6 Plus hier, also ich, ich stehe auf die großen Geräte. 6 Plus hast du? Ja, genau. Okay. Ähm, ne? ähm, also insofern würde dieses äh, Nexus 6 eigentlich fast schon perfekt in meinem Beuteschema passen. Allerdings äh, ist, ist, finde ich es total langweilig irgendwie. Ich weiß nicht. Also Das, das tönt mich null an.
2: Nicht ja, weil <lacht> es ist halt einfach wie immer das Google-Gerät mit äh, gutem Preis-Leistungs-Verhältnis äh, Software ganz vorne weg. Das ist eigentlich so das Hauptfeature. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von dem Teil ist halt Android L. Und fertig. Ja, das,
0: was inzwischen oder was inzwischen auch nicht mehr so das große Alleinstellungsmerkmal ist, finde ich, weil einige Hersteller kriegen es inzwischen doch schnell hin, ihre Updates auszuliefern. Motorola. Motorola ähm Cyanogen Mod. Ja, aber
2: bei Sparier bei Motorola weißt du auch einfach, dass das ins äh, Firmenkonzept gehört, also werden ja. garantiert auch bestimmte Auflagen, die nicht jeder kennt, äh, haben, wenn ihr schon das Nexus entwickeln dürft, dann bitte auch äh, diese Software Richtung Android R auf die andere Produktpalette oder auf die restliche Produktpalette auszuweiten. Ich
0: glaube mittlerweile auch, dass ähm, da so ein grundlegendes Problem inzwischen liegt bei der Nexus-Serie, beziehungsweise bei, beim Einsatz von Stock Android, also die ganzen Jahre, über was Stock Android das ist eine ausschlaggebende Feature für die Nexus-Serie. Du bekommst dort halt immer deine, deine Updates sofort, du hast einen Stock Android drauf, alles super. Jetzt inzwischen haben wir einige Hersteller, die es kapiert haben, Updates schnell zu bringen ähm, und die auch kapiert haben, ihre eigenen oder nicht zu viele oder zu ähm, müllende eigene UIs mit drauf zu bringen, wie zum Beispiel Motorola oder wie CyanogenMod oder äh, wie Sony auch insofern äh, oder auch Features zu bringen, die dein, deine User Experience tatsächlich auch sinnvoll erweitern, wie Motorola und ähm, weil, ob dann so ein Stock Android äh, wirklich noch als Alleinstellungsmerkmal gilt als wirklich ein Vorteil, also das bezweifle ich inzwischen einfach auch ein Stück weit.
2: Du bist ja allgemein was Android angeht oder Danny, du auch ähm, eine ganze Ecke fitter als ich jetzt zum Beispiel. Woran merke ich denn jetzt, ähm, angenommen ich entscheide mich zwischen einem Galaxy S5 und einem Nexus 6, woran merke ich, dass ich es mit Android L zu tun habe im Vergleich zu einem anderen Telefon. Was äh. ist das präsenteste? Das ist, das
0: ist auch eine Sache. Ähm, Samsung, also die, die, die UIs von Samsung, LG und ähm, inzwischen auch Asus, die sehen jetzt schon ein Stück weit so aus wie Android L von den Farbtönen und der Farb, von der Farbjugend her. Mhm. Die imitieren das jetzt schon ein ganzes Stück weit.
1: Ja, TouchWiz kommt dann am nächsten eigentlich, das moderne TouchWiz. Mit diesem blau-grünen Ton, alles ein bisschen heller, so wird auch das Material Design, ist alles ein bisschen heller gestaltet jetzt. Das kommt dann noch am nächsten. Also man erkennt es schon am Look, aber da müsste, halt mal, müsste man sich halt vorher erkundigen, wie das aussieht. So auf dem ersten Moment würde das jetzt kein Mensch sehen. Also wenn es jetzt ein normaler Nutzer ist, der einfach hingeht und sich ein Smartphone kaufen will und sich da jetzt nicht groß drüber äh, informiert hat, der wird sagen, wow, Android, fertig. So, mhm. du kannst der, der stärkste Unterschied ist eigentlich noch, dass du bei einem Google-Gerät das anmachst, deinen Google-Account einstellst und fertig bist. Wenn du ein Gerät von HTC, von Samsung und so weiter nimmst, dann hast du eine Reise, dann wollen die noch Dropbox-Accounts, Samsung-Accounts und so ein Rotz. Daran erkennt man, dass man halt jetzt ein Gerät hat mit Zusatzsoftware. Ne?
2: Ja. ja, also das, das ist immer ganz witzig. Wenn ich ein um, HTC-Gerät einrichte, dann werden meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, auch erstmal so Social-Media-Plattformen abgefragt. Ja, ähm, also, genau. Und der Otto Normalverbraucher, der ist schon mit seinem Google-Konto manchmal überfordert. Also, es gibt so viele Leute, die <lacht> haben einfach ihre äh, Gmx-Adresse oder web.de als Standard-E-Mail-Adresse mit einer eigenen App, ähm, benutzen ihren Google-Mail-Account einfach so gut wie gar nicht, ähm, haben das Passwort genau einmal eingegeben, als sie sich ihr letztes Smartphone gekauft haben. So, und wenn, wenn die dann die erste Hürde genommen haben, ähm, das zu installieren, also irgendwo aus einem... Papierzettel oder ihren Sohn angerufen haben, was ist denn nochmal mein Google-Mail-Passwort? Ähm, oder, oder feststellen, dass es einfach dasselbe Passwort wie überall anders auch ist. Das ist wahrscheinlich noch der äh, häufigste Fall. Wenn danach noch Samsung-Account, Dropbox, also tausend Dienste, von denen die Leute noch nie was gehört haben, kommen, da haben die keinen Bock drauf. Die haben gerade schon eine Kackhürde genommen.
0: Diese Hürde
2: ist... Bei sie ist verdammt ja so niedrig, aber sie ist da.
0: Sie ist echt unglaublich bei so manchen. Also ich ich kenne halt auch echt Leute, die sich für jedes Smartphone, was sie halt kaufen, für jedes Android-Smartphone ein neues Google-Konto oh, okay. erstellen. Ja, ja. sie ich Passwort so. immer vergessen. und äh, Du hast ja eigentlich eine Recovery-Funktion mit einer Recovery-E-Mail-Adresse, aber die haben sie ignoriert dann damals. Oder sie wissen nicht mehr, welche E-Mail-Adresse sie eingegeben haben. Irgend so ein Scheiß. Ja, Sicherheitsfrage, Recovery, die die... Funktioniert. Da, da fasse ich mir einen Kopf bei. Aber so sind manche Leute halt eben leider. Ja. Und das ist halt und, schon ein bisschen komisch.
2: Und die Hürde ist bei... Ähm, Apple auch da, also spürbar da, aber ein bisschen leichter zu nehmen, weil du einfach noch öfter gezwungen wirst, deine Apple-ID irgendwo einzutragen. Also Passwort im App-Store bei jedem Geräteneustart. Neustart. Beziehungsweise aktuell in der Generation hast du ja eigentlich immer das, äh, den Fall, dass die Leute von einem iPhone 5 oder ähm, iPhone 4 auf ein 5S oder 6 wechseln und ähm, dann kennen sie halt noch das normale Prozedere ohne Touch-ID. Also dann wird tatsächlich bei jedem App-Download das Passwort noch angefragt. Das ist so Das
1: stimmt.
0: Also, ich kenne kaum einen iPhone-User, der seine Apple-ID nicht kennt. Ja,
2: komisch, ne? Ja. Weil dir irgendwie ein paar Mal öfter im Gerät um die Ohren gejagt wird. Also, mhm. ein seltsames Phänomen irgendwie.
0: Was, was haltet, also kommen wir mal wieder zum Nexus 6 speziell zurück. Ähm, äh, das, die Nexus-Serie generell hatte ja immer so diese, diese beiden ähm, No-Gos in Bezug auf Akkulaufzeit und Kamera. Akkulaufzeit dürfte ja jetzt kein Problem mehr sein mit dem 3200 mAh Akku, glaube ich, ist das, ne? Hm,
1: würde ich bezweifeln sogar. Meinst du, dass es trotzdem ja, akku also sein problem geht, Weil, also mein, mein Referenzmodell ist jetzt einmal das Moto X, das aktuelle, was ich noch hier habe, und einmal das LG G3, weil ähm, im Verhältnis zur Displaygröße oder im Verhältnis zur gesamten Größe des Gerätes ist der Akku ja mit 3200, 3200 mAh jetzt nicht übermäßig groß. Es gibt Geräte, die haben 4000 mA bei 6 Zoll. Und dann einmal das Display, was ja mit 2K auflöst, also 2560 x 1440 Pixel, was beim LG G3, welches ja den gleich großen Akku wie das LG G2 hat, dort deutlich die Akkulaufzeit verringert hat. Also ich gehe davon aus, der Akku hat 3200 mA, liegt also auf dem Niveau vom LG G3. Das Display liegt auf dem Niveau vom LG G3 und daher würde ich sagen, die, Display, die Akkulaufzeit ist nicht übermäßig gut. Wäre jetzt so meine Schlussfolgerung. Was Android L dann als finale Version noch rausholt, können wir jetzt noch nicht beurteilen. Aber ich denke, das Nexus 6 wird es keine Bäume ausreißen und wird eher so im mittelfeld, im unteren Mittelfeld sogar liegen, vielleicht. Das
0: bezweifle ich irgendwie. Ich hatte das G3 auch und, mit, obwohl ja die Akkulaufzeit beim G3 ähm, deutlich unter der vom G2 lag, bin ich immer über, gut über den Tag gekommen. Sehr gut. Beim Nexus 5 bist du ja so weit gewesen, dass du halt teilweise nicht den Tag gekommen bist mit einer Akkuladung.
1: Und das ja, wird auf jeden das Fall also, vorbei sein. Das, das ist schon richtig, das unterscheidet sich schon natürlich auch äh, zu den alten Nexus-Geräten. Du wirst schon über den Tag kommen. Bin ich mit dem neuen Moto X auch gekommen, aber das hat halt eine, im Vergleich zum äh, Xperia z 3 Compact zum Beispiel, was es äh, mein neuer Daily Driver ist sozusagen, ähm, liegt es halt weit, weit darunter. Und das ist dann für mich halt unterer Durchschnitt. Ob der einzelne Nutzer individuell dann damit über den Tag kommt oder nach fünf Stunden wieder an der Steckdose muss, das ist eh immer unterschiedlich. Ne? so Wo ich mit dem xprz 3 Compact, was eines der besten Akkulaufzeiten bietet, sehr, sehr zufrieden bin, gibt es andere Heavy-Nutzer, die im Blog kommentieren, so, oh, sieben Stunden Display reichen mir nicht aus, zum Beispiel. Also das ist eh immer individuell. Ne? Aber also, ich sag mal, gemessen insgesamt an an den Top-Geräten, die auch 600 Euro kosten oder vielleicht sogar günstiger sind, wird es jetzt kein, keine Bäume ausreißen mit der Akkulaufzeit. Andererseits 90% der Nutzer werden wahrscheinlich trotzdem über den Tag kommen. Das ist richtig. Ja, das ist auf jeden Fall. Also über den Tag kommst du definitiv, denke ich mal.
2: Was bei mir gerade ganz Aber witzig ist, ich, was Akkulaufzeit angeht, spüre ich in den letzten Wochen, wie viel das ausmacht, ob du unterwegs bist oder im WLAN. Das ist so ein ja. enormer Unterschied. Also ich habe halt jetzt momentan zu Hause in meiner Wohnung keinen WLAN-Anschluss, sondern surfe halt ausschließlich über mobile Daten. Und das saugt den Handy-Akku sowas von schnell, viel schneller leer. Also, jedes Mal, wenn ich bei Freunden bin, wo ich mich ins WLAN einmelden kann, merke ich erst, wie geil der iPhone 6-Akku eigentlich ist. Also im Vergleich zur Vorgeneration. Der ist lang, lang, weit weg davon, von so einem 3200 mAh Akku, aber halt schon eine ganze Ecke besser. Mhm.
0: Also, gerade beim, beim iPhone 6 Plus, das ich habe, die Akkulaufzeit ist bombastisch.
2: Mhm.
0: Also, das. Äh, also wirklich aus der Akku war ja auch immer so ein Hauptproblem von Apple bei den älteren iPhones und das haben sie jetzt halt einfach mal komplett beseitigt dieses Problem. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Dauertest gemacht, mit dem Akku, wie lange ich halt mit einer Akkuladung durchkomme. Und ich hatte da insgesamt, ich, boah, wie viel waren das? ja etwas über zwei Tage, so knapp über 50 Stunden hatte ich, dann habe ich rausbekommen beim Akku. Und das finde ich. Das finde ich immer so mit, mit zwei Stunden ähm, Benutzungszeit.
2: Also, also bei zumindest. mir, mein iPhone ist halt gerade der Hotspot, das heißt, sobald ich nach Hause komme, hängt es halt sowieso an der Steckdose, auf der Arbeit ist das ähnlich, also bei mir ist es so, ich lade mein Handy dann, wenn sich die Möglichkeit gibt, einfach um möglichst oft bei 100% zu hängen. Also das ja. ist halt irgendwie so der schlauste Weg einfach, also lade dein Handy nicht erst dann, wenn es absolut notwendig ist und du eventuell in einer halben Stunde schon wieder los musst, sondern... Wenn du das Gefühl hast, hey, du hast, bist, hältst dich jetzt zwei, drei Stunden auf, hol dir nochmal irgendwie ein bisschen Saft ab. Das ist so für mich jetzt momentan die Praxis, wie es am besten ja, funktioniert.
0: Genau das ähm, brauchst du mit dem 6 Plus zum Beispiel auch nicht. Und ich bezweifle auch, dass du das mit dem Nexus 6 brauchen willst, um wieder die Kurve zu kriegen.
2: Mhm. Da du mhm. kommst du
0: halt über den Tag, egal was du machst, du kommst über den Tag, ganz sicher, ja. Nein, nein, du halt das nachdem. zu aufladen. Das würde
1: ich eben nicht unterstreichen. Ich kann dir bestimmt 100, der Nutzer nennen, kann dir 100 Nutzer nennen, die mittags wieder an die Steckdose müssen. Ja das also, also ist, so so. ja, ist so schwer vom Nutzungsszenario abhängig. Ich weiß nicht. Also selbst ich komme, selbst, ich komme mit dem Z3 Kompakt, komme ich, also diesmal jetzt mit der letzten Ladung, bis morgen früh hält es durch, dann habe ich drei Tage. Drei Tage. Ah, also, ist auch nur andere, kommen, andere kommen damit einen halben Tag hin. Das ist wirklich so. Also das ist so schwer abhängig. Das ist so schwer abhängig davon, wie du das Gerät nutzt, wie du unterwegs bist wie viel du Streaming und so einen Scheiß machst.
2: Was im Hintergrund das läuft.
1: Also ist wirklich so extrem abhängig. Also ich tue mich inzwischen auch schwer. Mit dem Moto X, mit dem neuen, wäre ich rückblickend zum alten Moto X extrem zufrieden, weil ich jetzt wieder auch mit dem Teil zwei Tage hinkomme. Ne, weil ich es nicht so hardcore nutze und nicht so viel nutze. Wäre ich super zufrieden mit, Rückblick, äh, mit, mit Blick auf das Xperia Z3 kompakt ist der Akku allerdings wieder enttäuschend. Also wie, das kommt halt immer darauf an, auch was man vorher genutzt hat und wie man es halt nutzt. Ne? Ja, der Akku von halt Motor X ist ja auch winzig. Ja, aber ich komme damit trotzdem meistens zwei Tage hin. Andere kommen damit eben einen halben Tag hin. Und so ist es bei den meisten Geräten. Es kommt immer darauf an, wie du es nutzt und wie du, wie du unterwegs bist. Also wie gesagt, der Empfang macht auch extrem viel aus. Das kommt dann noch hinzu. Also der kann richtig ziehen, wenn du jetzt, was weiß ich, bei mir in der Wohnung habe ich so einen miesen Empfang, dass er zum Beispiel, wenn ich jetzt das WLAN aus habe, ständig zwischen LTE und Dings wechselt, zwischen LTE und Edge. Das zieht extrem, also mein Akku hält sogar länger, wenn ich unterwegs bin, als wenn ich zu Hause bin, weil das Mobilfunk halt extrem zieht, weil der Empfang so schwankt. Und nur so die Sachen, das spielt alles so rein. Also ich. die Größe ist immer... Kann ausschlaggebend sein, muss er aber nicht, um ähm, zu beurteilen, wie, wie lange der Akku hält. Würde ich sagen. Okay, dann, dann um, äh, gehe ich
0: mal ins Theoretische hinein. Ähm, nehmen wir einfach an, der Akku hält locker den Tag durch, ne? Durchschnittlich bei so einem durchschnittlichen Nutzer, wenn wir halt eine, so eine Trendlinie ziehen. Wird ähm, auch, ja. ja. Dann haben wir äh, diesen einen Kreditpunkt an der nächsten Serie schon mal weg, was schon mal sehr lobenswert ist, weil sie das jahrelang nicht hingekriegt haben. Ja, dann also. wäre der zweite Aspekt, der bei den teilen eigentlich immer Mitte bis Mies war die Kamera und da bin ich mir nicht so sicher ob... wird, äh, wird sich nicht ändern Nee. Das, also, also das, das neue Moto X wurden ja äh, durchwachsende Reviews äh, genau. äh,
1: mitgegeben bei der, im Bereich der Kamera Ja, und das wird, das wird glaub ich, ist glaube ich das genau das gleiche Modul im Nexus ja. 6 auch drin Eben Also die Kamera wird so durchschnittliche Fotos machen normale, normale Qualität für die meisten reicht das wahrscheinlich aus, für einen Hardcore-Fotofan wird das nicht ausreichen, das ist klar, da gibt es halt bessere Geräte. Die Qualität ist aber jetzt nicht schlecht oder also, mittelmäßig, keine Ahnung, wie man das... Also ich merke es, ich mache manchmal Fotos und bin zufrieden und mache manchmal Fotos und denke mir so, boah, ja, können für 600 Euro besser sein. Ja, ja,
0: genau das genau so ist es, genau <lacht> das, ist, das ist mein Kritikpunkt. Für 649 Euro oder Dollar, die das kosten wird, musst du heutzutage eigentlich mehr, mehr erwarten im Jahr 2014. Du musst mehr erwarten können, sagen wir es mal so. Wenn wir ja. mal zum Beispiel sehen, was für brillante äh, Fotos das 6 Plus äh, im Lowlight-Bereich äh, schießt, also, da bin ich hin und weg, was das Teil so alles kann. Oder auch, was das OnePlus 1 -one für 300 Euro kann, das ist auch schon nicht, nicht, nicht verachtenswert. Oder das, das Note 4, das kann auch richtig gute Fotos schießen bei 600 irgendwas Euro UVP. Also das, ja. ist, das ist da eigentlich... Wenn wir halt davon ausgehen, von, von so einem Flaggschiff-Aspekt, ist das eigentlich immer noch zu wenig.
1: Stimme ich dir absolut
0: zu. Ähm, gehen wir mal aber davon nochmal ab. Nexus 6 ganz allgemein wäre das vielleicht, wäre, denkt ihr drüber nach, so ganz momentan?
1: Mir, mir ist es zu groß. Also mir ist schon das normale Moto X mit 5,2 Zoll jetzt zu groß. Weil es wäre jetzt meine eigene Auswahl gewesen für mein neues tägliches privates Smartphone, ist mir einfach zu groß. Aber das Gehäuse ist eigentlich mega geil, also das Nexus 6 wird genauso sein. Das bietet zwar nicht die Lederrückseite an, die es ja beim normalen Moto X gibt, aber das Gehäuse ist halt mega geil. Also das Teil liegt toll in der Hand, ist super hochwertig verarbeitet, da hat Motorola Riesenschritte nochmal nach vorne gemacht, aber bei mir ist es zu groß.
2: Mhm. Ähm, ja, also bei mir liegt momentan, also ich habe halt gerade erst ein neues Gerät, also das iPhone 6, dann äh, das Note 3 ist bei mir so ein bisschen raus, also weil ich mich einfach quasi auch beim iPhone kauf gegen ein 5,5 Zoll, also nicht Displaygröße, aber ein Gerät in, der, in dem Format äh, entschieden habe. Also das ist für mich einfach ein Stück zu viel. Ähm, das sprengt einfach so diesen Hosentaschenfaktor. Also dafür habe ich zu selten einen Rucksack dabei und ich mag es auch nicht immer in die Jacketttasche tun oder so. Äh, ich habe wohl Bock auf ein größeres Android-Gerät gerade, aber Möchte dann irgendwie diesen Gimmick-Faktor mitnehmen, den du auf dem Android-Markt hast. Sprich äh, Boom Sound, also HTC One M8 oder ähm, was halt, was, ja, oder halt äh, die Kamerafunktion mit zwei Kameras beim äh, M8 oder halt einfach, dass es wasserdicht ist, also Xperia Z2, Z3. Das sind so für mich die sexiereren Geräte, die gerade auf dem Android-Markt so rumschwirren.
0: Das Z Z3 also, finde ich auch interessanter als das Nexus 6.
2: Ja, also für, ist völlig okay, das Gerät, aber mir ein Stück zu groß, das ist aber ein völlig persönlicher Geschmack. Und wenn es irgendein Feature hätte, was besonders ist, dann würde ich sogar noch das mit in die engere Auswahl nehmen. Mhm. Also ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, was das jetzt wäre. Aber es müsste noch eine Sache mehr haben.
0: Also was, was du sagen willst, ist, dass, es dir, dass Nexus 6 ist dir persönlich ein bisschen zu barebone, sagen wir mal.
2: Ja, genau. Und dann halt eine Displaygröße, die für mich nicht mehr praktikabel ist. Okay. Also es ist zu... zu hm. Und äh, wenn ich mich dann sowieso in die Nerd-Schiene bewege, wäre so ein OnePlus One mit 64 Gigabyte halt auch schon wieder viel geiler als... Äh, ja, bin ich so heiß drauf. Aber, ja. <lacht> Was hast du da? Achso, ja. Ja, du, hier. Ne, das 64 Gigabyte äh, Traum.
1: Ja, das, das ist... Ja, ja
0: genau, äh, auch so eine Sache, die ich vorher schon mal angesprochen hatte: ähm, OnePlus One, 300 Euro. Du hast zwei also optisch Stock Android, aber mit halt Zusatzfeatures, 64 GB Speicher, 300 Euro. Ja, also einfach mal mehr als die
1: Hälfte des, des Preises gespart, die im Vergleich zum Nexus 6. Und dafür müsste man es aber auch kaufen können. Das ist ja immer so das Ding noch beim, beim OnePlus One. Ja, das, das
0: hat sich aber inzwischen auch ein ganzes Stück weit gelockert, denke ich.
2: Ich habe dieses Invite-Prinzip noch nicht so ganz verstanden. Bist, Charts, ich hatte dich neulich gefragt, ne, ob du noch welche hast.
0: Genau, du wirst, äh, wenn du einen neuen gekauft hast, dann wirst du über kurz oder lang so mit Invites vollgeballert, die du vergeben kannst. Ich
2: gerade sagen, also...
0: Also ich hatte jetzt auch schon ein paar, die ich vergeben habe und äh, das werden garantiert nicht die letzten sein. Ja. Also, dann, also ist es ist immer noch eine, eine ordentliche Hürde, eine Schranke, ja. Aber ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass sie zunehmend immer leichter zu nehmen wird.
1: Ja, das ist ja komplett drin. verschwinden. Das, 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 wäre, das, wäre, das,
0: das wäre natürlich perfekt. Wenn hätten, also 300, also, also ohne Scheiß, das, das, das ist, wäre ein Nexus-Killer. Das ist eigentlich das was One
2: ist das äh, Nexus für mich. Ja, Hardware, Günstiger Preis. ja Also Aber das äh, äh, die iPhone-Geschichte, die rechtfertige ich für mich mittlerweile soweit, dass ich mir sage, dafür, dass ich äh, quasi den doppelten Preis zahle, habe ich das beste Betriebssystem, was es auf dem Mobilmarkt gerade gibt.
0: Deine
2: Meinung was nach. da so viel mit
0: rein. Deine Meinung nach.
2: <lacht> ja, ich, ich habe ja keinen Blog, also bei mir haben die Leute ja keine Plattform, mich voll zu spammen. Also, <lacht> ein, ein Glück. <lacht> <lacht> ja. Ich, Twitter fliegt gleich bei mir in die Luft wahrscheinlich. Ja. Hm. Nein. Äh, allein was den App Store angeht und ja, auch da mag es Unterschiede geben. Aber für die Apps, die ich habe, und ich rede vor allem von äh, relativ hochpreisigen Spielen, also um die 5 bis 20 Euro, ist iOS einfach das spaßbringendste Betriebssystem und Ökosystem. Mhm. Also, ja, M nee, mach, machen wir mal. Ich will, mal
0: äh, ja, egal. Ich will, ich, will mal, ich will mal einen Sprung vorschlagen. Uh, auf kurz das Nexus 9. Ähm, Wäre das für jemanden von euch interessant, das Nexus 9? Also, äh, frage ich einfach mal so hinaus.
1: Ich finde es ganz schön, aber ich bin ja kein Tablet-Nutzer, also würde eh nur rumliegen. Das Gerät an sich finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ähm, kurze Frage, das Nexus 9 hat denselben Formfaktor wie jedes andere Android-Tablet auch, ne?
1: Nein. Nope.
2: Nein? 4 zu es 3. Ist nicht?
1: Wie das ipad oh. Ich Style, Bitch. Und
0: das, das, ist der, das ist bei dem Nexus 9, muss ich ganz klar sagen, das ist der smarteste Move, den Google da, oder HTC dabei gemacht hat, endlich 4 zu 3 zu gehen.
2: Ja. Die du kannst.
0: 16 zu 9 ist für Filme ja. ganz schön, aber in Relation gesehen, wie oft schaust du Filme und wie oft benutzt du das Tablet anderweitig? Ja. Und die Schwerp der Schwerpunkt bei so einem 16 zu 9 Tablet ist einfach, der ist auch Dauer nicht praktikabel, wenn du ein 4 zu 3 Tablet nee, zur Hand es,
2: hast. Nee, es dir hinten über, es ist irgendwie. Äh.
0: Ja, dann, dann, Du musst es halt auch nur mal im Portrait-Modus halten, also Hochkant und dann das, das, das ja. sieht aus wie, weil das, das ist nicht praktikabel.
2: Davon rede ich. Also ja. ich rede genau vom Hochkant-Modus, den ich auf dem iPad so oft benutze. Nee, Und äh, damit ist die Frage für mich beantwortet, ja, wäre interessant.
1: Okay. okay. 8,9-Display.
2: Ja, Boom Sound auf dem Tablet auch voll dabei. Ja. Die, ja Wertig die Wertigkeit von ähm, HTC-Geräten im Allgemeinen auch sofort dabei und ja, cool also viel interessanter als das äh, Nexus 6
0: Die Preisspanne geht bei Nexus 9 ja bei 400 Dollar los richtig so, ne? Mhm. Ähm, nein, 399 Euro 16 oh.
2: der ja, keiner mal
0: Ja, wie immer ähm, Ich habe schon von mehr also, von mehreren Seiten gelesen, dass, ähm, dass denen der Preis doch ein bisschen zu
1: hoch ist wie würdet ihr das bewerten? Standard.
2: In einer Welt, in der Tablets anfangen, Computer zu ersetzen, ist das immer noch so weit unten.
1: Also du musst ja eine Hardware messen, ne? also 8,9 Zoll Display, das löst 20, 48 mal 15, 36 Pixel auf, hat einen Tekra K1 drin, diesen neuen Denver, heißt er glaube ich, mit 64 Bit, Dual Core, 2,3 GHz, also ne, 64 Bit sowieso, volle Hütte. Ähm, WLAN-AC mit MIMO-Technologie und blablabla, bla bla. Bluetooth 4.1, ähm, ja, Akku so 9-10 Stunden soll erhalten, zwei, ich schätze mal, gute <lacht> Kameras mit 8 und 1,6 Megapixel, ist ein normaler Preis, also wenn du jetzt ein Tablet willst, was ebenso gut ist, dann kaufst du dir ein Galaxy Tab S 8.4 und das kostet auch über 400 Euro.
2: Ähm, und der Netznutzer 2014, also der wirklich Konsument durch und durch ist, der hat sein, seine Musikbibliothek nicht mehr in seiner Festplatte auf dem Rechner. Der hat einen Spotify-Zugang oder irgendeinen anderen Streamingdienst. dienst äh, Der lebt in YouTube, Twitter, Facebook, dies, das und jenes. Das, äh, die Alternative, die wirklich Sinn macht, ist ein Gaming-PC oder so ein Rechenmonster oder sowas, wo du dann locker mal eben 800 Euro hinsetzen kannst. Wahlweise ein Laptop, der in der Ausstattung mit 400 Euro auch daherkommt, also, ne? Das, ja, nee, das ist einfach das Gerät für den Internetbenutzer heutzutage und Ende.
1: Und interessant, bei Nexus 9 haben sie ja direkt zu Beginn jetzt hier so ein Tastaturdock mit vorgestellt, wo du das Gerät so reinstellst und da hinten noch per origami Falttechnik hier an verschiedene Winkel aufstellen kannst. Also, die haben es könnte ein Lebensretter für HDC werden, um es mal so zu sagen. Ja, und ich, bin da, ich bin da vor allem
0: mal gespannt, ob das dann die App-Entwickler endlich mal dazu in den Arsch tritt, dass sie ihre Apps mal auf mehr Produktivität aus, aus, äh, auslegen. Weil, ja. nehmen wir zum Beispiel mal die WordPress-App, die, mit der kannst du nicht produktiv arbeiten unter Android. Und,
1: Nein, und, also. und nicht mit einem Tastatur-Doc. Bullshit ist die.
0: Und ich, ich hoffe es, ich hoffe es wirklich, dass ähm, jetzt Third-Party-App-Entwickler dieses Nexus 9 sehen mit dem ähm, mit dem, mit dem Tastatur-Doc und das Potenzial darin sehen, äh, auch wirklich produktiv damit zu arbeiten und ihre Apps auch entsprechend ähm, verbessern und äh, auszulegen. Weil das ist, du, es gab ja schon vorher äh, diese, diese Tastatur-Docs für verschiedene Android-Geräte und dann hast du halt auch damals gemerkt schon wirklich, dass äh, Android nicht Dafür ausgelegt ist per se. Und ich hoffe, ja. dass sich das ändern wird auf App-Ebene. Das, das wäre wirklich nötig. Ich hoffe, um, ich hoffe es.
2: Thema Tastaturen bei Tablets finde ich ganz spannend. Um, das ist meiner Meinung nach eine Nebenbaustelle, die aber so vernachlässigt wird. Also Tastaturbefehle für ein Tablet, egal welches Betriebssystem. Um, ich könnte mir vorstellen, dass es erfolgreich wäre, bestimmte also Office-Anwendungen mit eigenen Tastaturen zu vermarkten. Also ich habe jetzt ähm, die letzten Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, mal mit einer Tastatur am iPad häufiger geschrieben und schon mal gemerkt, es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob ich meine ähm, Bluetooth-Tastatur für einen Mac da anschließe ähm, und mir ganz, hm. ganz viel Funktionalität verloren geht oder ob ich wenigstens eine iPad-Tastatur nehme und selbst bei der iPad-Tastatur fehlen mir so viele Befehle einfach um flüssiger mit zwischen zwei Apps zu wechseln, in Text zu navigieren, obwohl die schon feine Tasten und zwei drei Sachen hat. Also da ist noch so viel Luft nach oben, was externe Hardware angeht.
1: Das ist richtig. Ähm, also ich habe glaube ich das meiste oder das größte Problem ist für mich bei Tastaturen für Tablets, dass die ja immer so flach sind. Und dass ich ja. da nicht längere Texte draufschreiben könnte, bei den meisten. Das war äh, am Anfang, als ich die... Dass ich es nicht wie Tastaturen anführen willst.
0: Ja, ich habe am Anfang, als ich den Tastaturdock für meinen iPad 2 benutzt, habe auch dieses, dieses Gefühl gehabt. Weil die Tasten sind so klein, die haben so einen komischen Druckpunkt. Die mhm. fühlen sich... Also fast alle Tastaturdocks fühlten sich nicht hochwertig an. Auch die Tasten selbst nicht. Das war irgendwie so ein Klapprecht, also Ähm... Mh. Nichts, ganzes und nichts Cybers, irgendwie so ein Stück weit.
2: Ja, da fehlt noch was. Also das, das, wird der nächste große Schritt wird gerade auf den großen iPads zum Beispiel auch einfach mal zwei fucking Apps nebeneinander. Die weißt du, da sind wir zum Beispiel jetzt auch mit den ähm, App Bundles eine ganze Ecke näher hingekommen, dass du einfach sagen kannst, pass mal auf, hier hast du die und die ähm, Präsentationsgeschichte und daneben kommt das passende ähm, Office-Programm, also Tastatur Textverarbeitungsprogramm. Und hier laufen die beiden zusammen auf einem Screen. Mhm. Ja, das, das, das fehlt. Und äh, wenn HTC jetzt überhaupt erstmal die Entscheidung getroffen hat, ja, Tastaturen am Tablet machen Sinn, das ist keine Rückentwicklung Richtung Laptop, sondern äh, eine logische Konsequenz von einer erwachsen gewordenen Gerätegeneration, in der das nicht mehr ein Zweitgerät ist, was 90% der Fälle abdeckt. Also, wenn ich halt sage, ich, ich nehme ein Tablet her, das deckt 90% meiner Fälle ab für ähm, PC-Anwendung. Warum soll ich denn die letzten 10% dem PC lassen? Warum soll ich das denn nicht auch noch mitnehmen? Also, das Absolut ist doch nur logisch. Ja. Ja. Also, und, und wenn die letzten 10% nur sind, dass da eine funktionierende oder funktionale Tastatur unten dran geklemmt wird, ja mein Gott, dann haue ich da doch für 80 Euro nochmal eben unten so ein Teil dran, statt die nächsten 300 Euro für einen äh, Laptop auszugeben. Der dann, wieder, der dann wieder in 90% der Fälle unnötig ist.
0: Ja.
1: Das, ist das, das muss das Ziel sein. Ich bin sehr gespannt, ob sich das Ding verkauft. Also für HTC ist es eh wichtig. Mal ein positiver Push. Dadurch HTC nichts hätte ja entstehen kann.
2: Ja, HTC Und muss auf Stück 2 gehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das mit Tablets möglich ist, mit Android-Tablets. Das ist eh schwierig. Ja, also mit, mit Tablets, die jetzt in dem Preis dings, also wenn ein 100 Euro Tablet kannst du schön viel verkaufen mhm. weltweit, aber so ein 500 Euro, 400 Euro Tablet wird schon ein bisschen schwieriger, aber prinzipiell also für HTC ist es nötig und keine Ahnung, man muss das Ding ähm, mal halt in der Hand haben, mal ein bisschen benutzen und dann gucken, wie sich ja dieses Material Design von Android Lollipop halt auswirkt, mhm. was, ja, was ja letztendlich in einer Oberfläche alle Oberflächen vereinen mhm. soll, also du ja eine App nutzen können als Smartphone-App und gleichzeitig auch auf einem 24-Zoll-Display als Web-App nutzen können. Da bin ich mal ja. gespannt, wie sich das so in den nächsten Monaten entwickelt. Und da kommen wir wieder so ein Stück weit ähm,
0: Richtung 10-Zoll-Android hin, so ein bisschen, wo wir aus der Vergangenheit ja wissen, dass Android bis heute nicht unter 10-Zoll nicht zu gebrauchen ist als Tablet. Allein schon wegen der vielen, vielen nicht angepassten Apps. Genau. Und ähm, ob... Das Material Design von grundsätzlichen Layout da irgendwie vielleicht was machen kann, äh, von der grundsätzlichen Auslegung her, äh, das wird auch interessant sein zu sehen. Ist ja das Ziel.
1: Mal gucken, genau. ob es umgesetzt wird. Von den dachte, auf jeden Fall.
2: Danny hat gerade noch ähm, erwähnt, so 100-Euro-Tablets. Das ist auch was, was ich im Alltag so oft höre, dass einfach ähm, Android als Betriebssystem oder Tablet als Konzept sich eine ganze Käuferschicht dauerhaft über dieses scheiß Weltbild. Tolino-Kack-Tablets, die dir für einen Schleuderpreis hinterhergeschmissen werden, äh, vergrätzt hat. Einmal angeschafft, nee, liegt nur zu Hause rum, macht keinen Spaß, danke, nein, nie wieder. Und wenn mir das 100-Euro-Gerät keinen Spaß gemacht hat, dann erwarte ich halt auch nicht, dass ich irgendwie bei 200-300 Euro meinen Sweet Spot finde. Ähm, nee, ist durch. Einmal ein 100-Euro-Tablet und du wirst im Leben nie wieder so ein Gerät kaufen. Oder bist einfach völlig anspruchslos und hast davor auch jahrelang Windows 95 benutzt.
1: Ja, kann, kann durchaus für viele Nutzer ausschlaggebend sein, die sich einmal ja. billig kaufen und sagen, ja, ist halt scheiße gelaufen und ah, das 300-Euro-Tablet hat auch dieses komische Ding mit dem grünen Menschen, ah, nee, will ich nicht. Kann durchaus, ja.
2: Das sind Leute, die sind so weit weg davon formulieren zu können, welche ähm, Ansprüche sie an ihre Hardware eigentlich stellen, bei denen läuft so ein 100-Euro-Tablet halt auch unter dem Schlagnamen iPad. Okay. Kennt ihr das? So, ja, ich ja. habe auch ein iPad. Und dann holen die so ein versifftes plastikkack aus ihrer YouTube-Beuteltasche.
0: Das ist halt genau die gleiche, gleiche Begrifflichkeit, äh, die bei vielen Leuten herrscht, dass sie ähm, Samsung, also das, das, das TouchWiz, für Android halten.
2: Ja. ja das oder ist genau die gleiche Tempo, Begrifflichkeit. Tempo, Tempo für das einzige Taschentuch.
0: Das mache ich Gibt es in, in möglichen, äh, möglichen Bereichen des Lebens?
2: Ja. Der Fachbegriff dafür ist übrigens Deonym.
0: Man merkt, er studiert irgendwas. <lacht> er hat schon mal ein Buch von inne gesehen. Okay, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: habt ihr was zum Nexus Player zu sagen? Ah, den gab es ja auch noch, ganz vergessen. Das <lacht> ist ja schon mal eine gute Einleitung. Den habe ich schon vergessen.
2: Das Ding nicht auch mal QI.
1: Nein, also es. Was, QI? Du
2: Nein, es, gab den, es gab, den Nexus
1: Q, Q, gab den Nexus Q, aber das war eher so ein Musikplayer. So ein Streaming-Musik-Ding fürs Wohnzimmer, was vorgestellt wurde und dann ja, war es das auch wieder.
2: Für Spotten liege 99 Euro. Dann gab es Google, ja, Google, genau. TV,
1: Google TV, was ja so der Vorreiter von Android TV war. Google TV hat auch nicht so richtig geklappt. Ähm, oder es heißt nicht richtig geklappt, das war für den Arsch, war ein riesen Flop eigentlich. Und jetzt mit Android TV weil es, es will hieß, ja
2: ja es hieß tatsächlich Texas Key und nicht Q oder?
1: das Ding hieß Texas Q du Idiot einfach ein Q Mann und das sind Amerikaner die werden es nicht Key nennen du studierst Mann sei ein bisschen
0: intelligenter
2: ja doch ich habe ihn. Q Texas Q sorry Boah.
1: ja lass
2: ihn aus also Jetzt
1: jetzt will Google ja mit Android TV wieder zurück auf den Fernseher oder überhaupt erstmal erfolgreich auf dem Fernseher ich glaube der Apple TV ist sehr erfolgreich schon immer gewesen oder ich glaube schon. Also
0: von, aus, diesen, aus dieser ganzen Serie an setup boxen die es so gibt und Zusatzdingen, die du bekommen kannst, ist der Apple TV weit vorne.
1: Ja, und das da wir halt Google jetzt angreifen, die haben es halt mit Android TV, ähm, nehmen halt das komplette Android, was sie haben, und passen das auf den Fernseher an mit so einer total schönen Oberfläche, die ähm, so ein bisschen Content und Apps vermischt. Also man muss nicht eine App öffnen, um den Content von der App zu sehen, sondern man hat quasi sein Homescreen und kann da... Ähm, den Content aller Apps so ein bisschen vermischt und empfohlen und wie auch immer an die eigenen Eigenschaften und an die eigenen Bedürfnisse vermischt angucken. Also man darf sich halt nicht diesen typischen Homescreen vorstellen, wie man auf einem Android-Gerät hat, wo man nur die Apps hat, sondern man sieht halt, keine Ahnung, wie so eine Magazinansicht mit Empfehlungen von Serien und Filmen aus verschiedenen Apps rausgeschoben. Ein Stück weit das Grundkonzept von Android
0: Wear auch, sodass du nicht mehr die einzelnen Apps siehst, sondern nur noch einen zentralen Ort hast, wo halt eben Informationen
1: reinfließen. Genau. Die Idee ist ganz cool, und mit dem Nexus Player ist jetzt so das erste Gerät halt vorgestellt worden, von Google direkt mit Asus zusammen, kommt erstmal nur USA und Kanada, kostet 99 Dollar, also so auf Fire TV Niveau, ähnelt dem Gerät auch ein bisschen, jetzt nicht optisch, aber letztendlich ist es eine kleine Box, die hat Android als System, hat eine super schöne Oberfläche, die sich auch unter anderem per Sprache steuern lässt. Es gibt einen optionalen Game Controller, also man kann ordentlich zocken damit, äh, unter der Haube steckt ein Intel irgendwas Prozessor drin, ähm, WLAN AC und das ganze Gebimsbums, was man halt so erwartet. Kurze Anekdote, ähm, ja. ich
0: fand das, so, ich fand das äh, ganz geil, ähm, die GameStar äh, ist ja sehr bewandert in Sachen, Sachen ähm, Consumer Electronics, nicht? Ja. Und genau. die haben erstmal. Ähm,
2: GameStar ist äh, so Papier, ne? Tote Bäume.
0: Nee, die, auch die Webseite, auch die Webseite. So. Es gibt eine Webseite okay. für GameStar. Und die, und die haben erstmal äh, super schön, dass ähm, die Ding ist, das 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 Android TV den Nexus Player als äh, Spielekonsole da äh, Überschrift, die Spielekonsole bedient.
2: Und ist neben cool. PlayStation äh, 4 und Xbox One gestellt, oder?
0: Ich habe die Artikel nicht gelesen. <lacht> Ja, mach ruhig weiter, Danny. Ich wollte es nur kurz anmerken. Ja.
1: Also wie gesagt, Nexus-Player, sowas wie Apple TV, nur mit Android, mit Apple TV, einer komplett neuen Plattform. Man kann halt sämtliche Android-Apps darauf spielen, äh, ja, spielen, ausprobieren, nutzen, wie auch immer. Es gibt Spiele, es gibt wie gesagt diesen Game-Controller, es gibt eine Sprachsteuerung mit so einer kleinen Fernbedienung. Letztendlich, wie gesagt, Amazon kam den ein bisschen zuvor mit diesem Fire TV, der alles relativ ähnlich macht. Und ja, unter, unter der Haube auch auf Android basiert. Fire TV kam sehr gut an. Nexus Player wird sicherlich auch gut ankommen, gehe ich davon aus, weil 99 Dollar und es gibt viele wird viele Geräte dafür geben. Also es wird ja jetzt nur der erste Hersteller-Sender, der was bringt. Ich denke, das wird schon besser ankommen als diese alte Google-TV- Geschichte, die auch nie so richtig gepusht wurde, die auch immer mit Updates hinterher hängen und ich glaube, die hängt immer noch auf Honeycam fest oder so. Keine Ahnung. Also, die war ja wirklich für den Arsch. Entry-TV wird da schon ein bisschen mehr reißen können, es entwickelt sich ja eh mehr in dem Bereich. Ich glaube, so diese, diese Ausbreitung von Netflix weltweit, die macht schon viel aus. Das Thema ist jetzt seit Netflix eigentlich auch viel größer, hier zum Beispiel in Deutschland, finde ich. Ja. Es wird viel, mehr, viel viel, viel mehr darüber geredet, über sowas, obwohl es ja wie gesagt Anbieter wie Maxdown gibt es jetzt, glaube ich, auch schon seit sieben Jahren. Aber erst wirklich mit Netflix, mit so einem richtigen Global Player, der sich jetzt auch in Europa breit macht, wird so richtig über das Thema geredet, wenn Player wie Amazon solche Geräte rausbringen, kommt es halt noch mehr ins Gespräch. Und wenn dann auch endlich mal Anbieter wie ZDF und ARD und sowas mitmachen, ihre Mediatheken darauf bringen und vielleicht noch ein bisschen Werbung dafür machen, wird das Thema halt immer größer und deswegen glaube ich auch, dass Android TV Erfolg haben wird.
2: Das wird allgemein ganz spannend. Ähm, dadurch, dass äh, ZDF und solche Vereine dann auch mal ein bisschen Nutzerdaten sammeln können und sehen, hey, unsere Nutzer sind nicht nur 60+. plus dann wird sich auch das Programm der öffentlich-rechtlichen sehr stark hier verändern. Ich meine ähm, diese
0: typische Verjüngungskur, die die, die öffentlich-rechtlichen seit gefühlten 20 Jahren äh, verkünden und nicht durchziehen.
2: Ja, sie korrigieren ja ihr Zielgruppenalter alle zehn äh, Jahre von 70 auf 60. <lacht> Und dann wieder. Also, ne? und, die, und
0: die wirklich coolen modernen also. Sendungen für junge Leute, siehst du nur auf den Spartensender von öffentlich-rechtlichen, die da.
2: ZDF, Neo, etc. pp, ganz genau das. Ähm, Netflix ist der Hammer. Netflix hat ein unfassbar günstiges Preismodell. Netflix holt aus dem HD-Fernseher, der mittlerweile in fast jedem deutschen Wohn-, Schlaf oder sonstwo-Zimmer steht, endlich mal HD-Content raus ohne dass jemand bei dir an der Tür klingelt und fragt, ob du echtes HD guckst, ne? wir denken alle zusammen jetzt mal an die Werbung, wo der komische, <lacht> wo jeder denkt, wenn man äh, die Tür zuschlägt und sagt, das geht dir den Scheiß daran, was ich gucke, ähm, ja, also HD, es ist simpel ohne Ende, es ist auf allen Geräten von Anfang an drauf, du kannst es auf dem Apple TV, auf der Xbox One, auf der Playstation 4, auf dem Rechner, Chromecast, es ist Überall, jedes Endgerät. Du kannst dir bedenkenlos einen Netflix-Account klicken, ohne dass du dir vorher angucken musst. Äh, weil, Charles, du hattest das auch gepostet, oder? Dass ähm, Watch ever jetzt endlich auf der Playstation 4 angekommen ist. Hab ich das. Oder? Ich, ich hab's irgendwo <lacht> gelesen. Äh, wo ich gedacht
0: habe, wie die waren Aber da noch nicht. Ich, ich will niemals sowas über Watch ever posten, weil mich, weil mich Watch ein Scheißer interessiert.
2: Ja, okay, dann war es woanders. Aber ne, das war halt vor ein paar Tagen und meine Reaktion so, wie jetzt erst? Nein. So, das, das können die sich doch nicht erlauben. Also, das ist, was machen die denn den ganzen Tag?
0: Ja, das, ist, das ist bei diesen Anbietern die typische, ähm, Sicherheit, also die, die sichere Lage, die sie halt die ganze Zeit über hatten, als Netflix noch nicht da war. Da haben sie halt ein bisschen den ruhigeren geschoben, Android und iOS beliefert. Das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Und äh, jetzt, wo halt Netflix anklingelt und ähm, potenziell sehr gefährlich wird oder werden kann, ähm, da wachen sie auf. Das hat ja das hat auch schon so oft gesehen in verschiedenen Bereichen der Konsumerelektronik sparte. Das ist das ganz typische Spiel von vorne, ja. grün.
2: Also die einzige Strategie, um in eine ruhige Lage zu kommen und zu bleiben, ist meiner Meinung nach überall zu sein. Du musst so omnipräsent auf jedem elektronischen Gerät sein, wie keine Ahnung, Taschenrechner. Also Als Anbieter
0: auf jeden Fall einen schon, wie ja. viele, wie viele Setup, Setup-Boxen, wie viele Smart-TV-Oberflächen es gibt. Du kannst nicht irgendwie zentral ein, zwei Systeme beliefern wollen und damit erfolgreich sein wollen. Dafür ja. ist das Ganze viel zu heterogen.
2: Oder die Einreden, es reicht, wenn ich eine iPad habe. Nein, die muss auch so. Also, fand ich zum Beispiel auch total geil. Ich kann äh, vom iPad oder iPhone aus, dem ist es egal, ob ich ein Chromecast oder ein äh, Apple TV eingestöpselt habe, ich kann von beiden Geräten, oder mit beiden Geräten, streamen. Und mhm. lustigerweise macht es Chrome, der Chromecast sogar noch ein bisschen cleverer als der Apple TV. Weil ähm, der Chromecast macht es so, wenn ich mit dem iPhone ein, eine Serie oder einen Film auf Netflix starte, dann holt der Chromecast sich selber die Serie und streamt die. Und das iPhone ist raus aus der Nummer. Das heißt, der Akku wird geschont, ich kann nebenbei ganz, ganz viele andere Sachen machen und so weiter. Der Apple TV ist dann halt nur Streaming-Empfänger. Es sei denn, ich steuere die App selber an.
0: Das gleiche wird dann ja auch Android TV machen. Nur halt ja, eben mit Apple TV, wenn du halt so willst, noch dazu.
2: Weil der Unterschied beim Apple TV ist eben, wenn ich streame, dann wird gestreamt, es sei denn, ich steuere die App über die Fernbedienung direkt auf dem Apple TV an. Also mhm. da, ist das, da verhält sich das Ding so ein bisschen dumm. Mhm. Ja. Also um,
0: wenn, wenn das, wenn äh, die der Nexus Player in, irgendwann mal hier ankommt in Deutschland, wäre das definitiv was für euch. Hör ich mal so heraus. Dass ihr ich habe mir,
2: hab mir ein Fire TV bestellt. Ich hoffe, dass das äh, sich dadurch erübrigt. Äh,
1: Mhm, okay. Ich finde es interessant, aber ich brauche es nicht, weil ich habe eine Xbox One. Ich finde es interessant. Also alles, alles, was ich, alles, was ich an Videos gucke und sowas, mache ich halt über, das, über die Xbox. Deswegen brauche ich kein Apple TV und gar nichts. Ich finde es interessant und brauche
0: es auch nicht, weil ich das Ding da habe. Zeig mal. Zeig mal. Das, 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 so. das ist <lacht> <Alter>, scheiß TV. <lacht> das, das Ding ist, ich war absolut ein paar Mal zu, das Ding ist halt pure Deko, da ist nicht mal ein Antenneinfluss dran. Ich gucke kein Fernsehen. Ich mach alles am
2: Rechner. Ich GZ alles am Rechner,
0: ihn, über Browser.
2: Die GEZ also hat dir ich... nicht geglaubt, dass du gar keinen Fernseher hast, deswegen hast du dir den da hingeschrieben. <lacht> 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 nee, tatsächlich, ah, ist, ist,
0: tatsächlich ist der kaputt, ich war nur zu faul, den rauszuschmeißen. Lass ja
1: das noch stehen, sieht cool aus.
2: Du ja, hast dann halt auch eine, du hast auch eine Lücke im, Wand-, im Wohnzimmerschrank, ne? wenn der weg ist.
1: Ja, genau, das ist es. <lacht> Retro ist modern. Ja, total.
0: Ähm, also ich brauch's halt auch nicht. Ich mache halt alles über das Web. Ich habe auch zuletzt mein Netflix-Abo äh, ähm, ähm, Netflix gelöscht. oder gekündigt. Weil, sagen weil wir mal ganz ehrlich. Nee, ganz ehrlich, aktuell hat. Äh, also diese ganzen verschiedenen Verfügbarkeiten auf verschiedenen Systemen jucken mich halt nicht, weil ich halt nur im Browser gucke. Und dann kommst du halt. Dann, dann geht's für dich halt oder für mich halt nur noch um die Content-Frage. Und da ist Netflix für mich nicht äh, auf dem Niveau, auf dem es mich voll überzeugen würde, ähm, neben Amazon Prime Instant Video noch ein zweites äh, Abonnement dafür zu haben.
1: Das ist Echt, übrigens für mich kein Anbieter interessant. Ich bleib bei Sky, was das angeht.
2: <lacht> ähm, Charles, dich holen die Angebote gar nicht ab, also auch die eigenen Serien? So American Horror das, Story ja. oder was mal reingeschaut? Ähm, nicht gezeigt, nee. Nee, weil ich, ich suchte Serien auf Netflix. Also House of Cards und American Horror Story Geil. sind voll mein Ding. <lacht> ha?
1: Also das, das Sky, ist alles Sky.
2: Läuft auf Sky, oder? Ja. Okay.
1: okay. Das Problem Aber ist, du hast das Problem ist, dass die sich gegenseitig ihre Rechte wegkaufen. Also unabhängig von diesen eigenen getretenen Serien, die Netflix-Serien, die ja ganz gut sind, ähm, hast du das Problem, dass zum Beispiel, wo war denn das jetzt? Ähm... Bei Suits zum Beispiel ist auch eine sehr gute Serie, kann ich empfehlen. Es gibt seit ja. halt zwei Staffeln online bei Netflix, weil die dritte Staffel exklusiv bei Sky läuft. Da gab es noch zehn andere Serien, wo das so ist, dass die alle nicht vollständig bei den Online-Anbietern sind, weil Sky die letzten zwei Staffeln oder mindestens die letzte aktuelle Staffel exklusiv hat. Und dann aber zugleich eben die vorherigen Staffeln auch nochmal zeigt. So, da kann ich auch bei Sky die 10 Euro für das Paket bezahlen, dass ich hier dieses Sky Atlantic mit drin habe und die ganzen anderen Sender, Fox-Serie und TNT-Serie und kann mir dann da die Serien angucken, auch noch über Sky Go Online auch noch dazu. Und dann brauche ich halt nicht zusätzlich ähm, die Online-Anbieter, was bei mir aber daran liegt, dass ich Sky so oder so brauche, wegen Bundesliga-Fußball.
2: So, und da das ist mein was... Punkt, Sky ja. ist völlig uninteressant, wenn du kein Fußballfan fan bist.
1: Ja, völlig uninteressant stimmt nicht.
2: Aber teuer, also ich kann, also wenn ich mir angucke, was äh, Fußballfans so an Stadionpreisen, Fahrzeit und so in Kauf nehmen, ähm, dann steht das in einem ähnlichen Level wie halt diese, ich glaube, was ist das günstigste Sky-Paket, so 30 Euro oder sowas, ne?
1: Mm, ja, ich glaube 27, wenn du Sky Welt, das du
2: halt musst, musst du haben genau. und
1: dann noch Paket, was du dazu buchst. Genau, Alte.
2: guck mal. So, und das könnte ich, glaube ich, nur damit rechtfertigen, wenn mein Lieblingsverein da spielen würde, wenn ich denn einen hätte.
1: Genau. Deswegen habe ich ja Sky prinzipiell wegen Sport und Bundesliga. Da kann ich nicht drauf verzichten, weil es kein anderer bietet. Ja. Und dann halt, wenn du viele Filme und Serien guckst, ist Sky trotzdem besser, weil du vieles viel Zeit nah hast, wenn du darauf Wert legst.
2: Aber da, sind 20 Euro, da liegen 20 Euro im Monat zwischen, ne?
1: Ja. Früher bin also, ich dafür ins Kino gegangen. Heute ja, warte ich halt drei Monate länger in... und habe es auf Sky. Und wenn ich es dann im Internet gucken will, muss ich nochmal drei Jahre länger warten. Ähm, Jetzt mal böse gesagt, aber...
2: Gut, bei mir geht es halt eher um Serien, das heißt, die Eigenproduktionen sind dann relativ schnell auf den einzelnen äh, Pro Providern, ja, Anbietern. Ähm, und diese Serien, also für 20 Euro mehr im Monat, kann ich mir dann schon fast jeden Monat irgendwie eine Staffel auf DVD kaufen. Was ich auch nicht möchte, aber dann habe ich sie halt für immer. Und ne? Übrigens, Suits, vierte Staffel, Easter Egg, löst den Lawsuit auf warum äh, Netflix und Sky sich nicht verstehen. Das einzige Thema, worum es in der vierten Staffel Suits geht.
1: Aber Sky hat er von Netflix sehr hingekauft. Achso. So. Charles
2: langweilt sein sich, sein. Charles mag keinen keine
1: Ja, wir müssen, wir müssen noch wieder wir müssen den riesen Bogen jetzt kriegen zu Android Lollipop, weil darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
2: Ja, Android Lollipop. So.
1: Ja, mach mal. <lacht> ja, also Android 5.0 heißt Lollipop das ist die wichtigste Neuerung. Weil ich Rest wollte haben...
0: ja keinen Lollipop zu haben, ich wollte einen noch besorgen.
1: Nee, also, über den Namen brauchen wir nicht reden, da gab es ja viele Spekulationen, letztendlich heißt es doch Lollipop, was alle am Anfang vermutet haben. Und ich habe heute mal einen kleinen Artikel rausgehauen zu meinen, zu meinen Highlight-Features, die Android jetzt dann ab Werk bietet. Und da will ich jetzt mal zitieren. Unter anderem bietet Android 5.0 jetzt die Funktion, dass diese OK Google also um die, ähm, um die Spracheingabe zu aktivieren, ab Android 5.0 auch im Standby genutzt werden kann, wenn das jeweilige Gerät die Hardware dafür bietet. Ne? Also was vorher dem Moto X komplett äh, vorbehalten war, die, nur die haben das geboten, Motorola kann Android 5.0 dann von Haus aus. Ein Snapdragon 800, 1, 800, 0, 805, die haben alle so einen Chip drin, der permanent im Hintergrund äh, zuhören kann ohne dafür große Energie zu verbrauchen. Da kann man dann zum Beispiel, okay, Google sagen, wenn das Gerät im Standby ist und es reagiert darauf. Das kann halt Android von Haus aus. Da haben wir, glaube ich, Ewigkeiten darauf gewartet, bis das endlich mal passiert ist. Oder Ewigkeiten? Weit über ein Jahr mussten wir warten, bis Google das mal bei Android so richtig integriert, dass Her 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 Hersteller darauf ähm, zurückgreifen können, von Haus aus. Äh, eine andere coole Sache ist, auch das haben Hersteller vor Google geboten, äh, Double Tape to Wake. Ähm, ist ab M5.0 endlich möglich, also von Haus aus möglich, wenn es aktiviert wird von den Herstellern, die es <lacht> bisher noch nicht geboten haben und ähm, es gibt auch eine Geste, dass das Gerät aktiviert wird, wenn man es vom Tisch aufhebt. Ja, hat super funktioniert. <lacht> das hast du von dem 300 Euro Gerät. <lacht> Äh, ja, ähm, dass Google halt auch bei Android jetzt eine Geste anbietet, wenn man das Gerät aufhebt, vom Tisch aufhebt, ähm, dass es dann aktiviert wird. Auch da sind halt Sensoren nötig, die im Hintergrund laufen, ohne da groß Strom zu so verbrauchen, sonst macht das ja nicht viel Sinn. Ähm, die nächsten zwei Dinge, die wichtig sind, einmal ist es die Verschlüsselung ab Werk. Ich glaube, bei iOS ist die auch Standard, dass das komplette Datensystem halt verschlüsselt ist. Ich dachte schon, dass bei iOS schon länger Standard ist und bei Android halt nur als Option angeboten wurde. Ich kann also das komplette Gerät verschlüsseln. Wenn mir es abhanden kommt, kann niemand mit den Daten was anfangen, weil die eben gesichert sind und verschlüsselt sind. Das ist bei Android 5.0 endlich Standard. Yeah! Weil es reden ja immer viele, dass Android nicht sicher sei. Hier hätten wir dann mal endlich mal mehr Sicherheit geboten. Und ein anderes sehr cooles Sicherheitsfeature ist Smart Lock nennt sich das. Da kann ich zum Beispiel einstellen... Wenn ich jetzt mein Gerät oder mein Lockscreen per PIN sichere, also immer den PIN eingeben muss, kann ich sagen, hey, wenn ich mit dem Bluetooth-Gerät, zum Beispiel mit meinem Auto verbunden bin, soll die PIN-Abfrage nicht kommen, weil dann brauche ich sie nicht. Ähm, geht zum Beispiel auch mit der Android Smartwatch, also mit der Android Wear Smartwatch, wenn ich sage, mein Smartphone ist mit der Uhr verbunden, dann brauche äh, mein Gerät die PIN auf dem Lockscreen nicht abzufragen, haben die beiden Geräte keine Verbindung mehr, weil möglicherweise mein Smartphone verloren ging, dann soll er die PIN abfragen, damit es halt gesichert ist. Sehr coole Sache. Ähm, soll vielleicht auch mit WLAN zum Beispiel möglich sein, dass ich sagen kann, in meinem heimischen WLAN soll er die PIN-Abfrage lassen. Das war gerüchtemäßig. Äh, Google hat sich da jetzt bei den offiziellen Informationen nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Die haben das nur so ein bisschen erwähnt nebenbei. Mal gucken, ob es mit dem WLAN dann wirklich so ist.
2: Äh, Und die letzte Frage, das kann das sein, dass es daran liegt, wenn ich jetzt ein Handy klaue und ich melde das in einem fremden WLAN an und nenne ja. das WLAN einfach genauso wie mein altes, äh, wie das WLAN, in dem das Handy sich zu Hause fühlt. Würde
0: das funktioniert nicht. Weil die Geodaten
2: andere sind oder
0: Nee, das, ist, das heißt zwar genauso, aber die SSID löst an, löst
2: auf ähm, eine andere ID auf. Okay, alles klar. War nur mal so ein kurzer Gedanke, warum das eventuell noch haken könnte.
1: Nee, das wäre zu einfach. <lacht> Aber kann man immer ja versuchen. Hört äh, kein, dann
2: wird ja, doch kein Hacker aus mir.
1: <lacht> nee, so nicht. Und dann die letzte coole Sache, weil Android ja endlich mal eine richtige Backup-Funktion bekommt. So hoffen wir. Ähm, Tap and Go, oder Tap and Go haben die das genannt. Ähm, Habe ich ein neues Gerät, kann ich das per NFC mit dem alten koppeln und alle Daten werden übertragen um es kurz zu fassen. So ähm, jetzt die Beschreibung und so könnte es funktionieren. Hoffen wir, äh, dass es wirklich so ist.
2: Rückwirkend von jedem älteren NFC-Gerät oder nur wenn das neue, äh, das ältere Gerät das auch schon kann?
1: Tja, das ist die Frage.
2: Weil wenn der zweite der Fall ist, dann habe ich da erst in drei Jahren was von.
1: Das ist richtig. Also Google macht dazu keine Ansagen. Die haben, wie gesagt, nur die Features alle so ein bisschen aufgelistet und ich habe so die coolsten Sachen eigentlich mal rausgeholt. Ähm, wie gesagt, gab es auch Gerüchte zu, dass es das kommen soll. Jetzt kam es so, wie gesagt, NFC-Geräte aneinander packen und der sagt hier, hey, die Daten sind drauf und die kann ich übertragen. Normalerweise müsste das auch mit einer älteren Android-Version funktionieren. Mit Jelly Bean oder mit KitKat sollte das eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich. Wäre schön, weil ich wechsle ja wöchentlich meine Geräte. Also wechselt die nicht, aber durch Testgeräte ist es echt nervig. Wenn du ein neues Gerät in der Hand kriegst, musst du es wieder komplett von Hand einrichten. Also so Sackgang. Ich glaube, da bei das dem Asus Zenfone hat jetzt drei Tage für gebraucht. Boah, es nervt sowas von. Und Tap -and Go wäre echt so, Geräte pappen. NFC können jetzt eigentlich fast alle oder zumindest die Geräte der großen Hersteller können es so gut wie alle Geräte pappen, Da sagt es hier, bestätigen wahrscheinlich mit Passwort und dann ähm, koppelt er die Geräte und haut alle Daten rüber. Das Hoffe ich, dass es genauso funktioniert, wie wir uns das wünschen.
2: Der Tod der SD-Karte.
1: Ich würde mir eigentlich mal wünschen, ähm, dass
0: Android äh, so eine, so eine One-Click-Backup-Funktion auf, äh, auf dem PC bekommen würde, so wie iOS mit iTunes. Ich persönlich brauche es zwar nicht ähm, und, und habe es auch bei meinem iPad damals nie benutzt, aber ich kenne so viele Leute, die sich genau das unter Android wünschen, hm. dass es doch eigentlich äh, irgendwann früher oder später zu Google durchdringen müsste, dass da Userwünsche existieren in hm. diese Richtung. Das wäre mal was, das wäre was, das vielen Leuten helfen
1: würde, glaube ich. Ich glaube, über PC wird dann nichts kommen. Wenn, dann werden sie es weiterhin direkt auf dem Gerät machen, dass der halt alles mit der Cloud irgendwie da synchronisiert und dann neues Gerät einloggen und fertig. Dann muss also es auch aber, ich, das, das, das versuchen sie ja schon seit Jahren und es funktioniert nicht. Ja,
2: nee, das ja. Tut's nicht. Weil äh, allein so Dialoge, die dir sagen: Hey, ab sofort wird jedes deiner Bilder ins Internet gepostet. Toll, oder? Oh. <lacht> so. Nein, danke. Weil dafür siehst du einfach auch nicht gut genug, was jetzt öffentliche und private Fotos sind, zum Beispiel. Und das, nee. Ähm, wirklich ein Unterschied hat es jetzt auch beim Einrichten vom neuen iPhone auch wieder gemacht, ob du ein iCloud-Backup nimmst oder ein iTunes-Backup. Ähm, weil im iTunes-Backup, was lokal gespeichert ist, auch einfach alle Passwörter drin bleiben. Ja. Das heißt, danach muss ich nicht neue Passwörter eingeben. Ähm, beim iCloud-Backup muss ich das. Und das hat einen Grund, das ist für mich nachvollziehbar, warum die sagen, es gibt Passwörter, die wollen wir gar nicht haben, so wichtig sind die. Ähm, wenn das Ganze zu Hause bei dir auf der Festplatte passiert, bitte deine eigene Verantwortung, mach wie du meinst. Und ähm, das wäre halt schon cool, wenn man einfach sagen könnte, ähm, auch einfach für so Supportfälle, wenn das Handy mal eine Woche eingeschickt werden muss oder so, hier ist der Knopf, der einfach einen fucking Ordner auf deinem Rechner anlegt, da ist dein Handy drin und wenn das Handy wieder da ist, ziehst du diesen Ordner wieder auf dein Handy und dein Handy ist genauso wie vorher.
0: Hm? Ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es das sehr vielen Menschen sehr viel bringen würde und sehr, sehr weiterhelfen würde.
2: Es, es ist auch total verständlich. Also aber es,
0: aber, es ist, aber es, das Problem bei Google ist, ist, das ist halt eben nicht modern cool genug. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, so ein bisschen meine Theorie, warum sie das nicht machen, Das ist denen halt nicht Cool genug, einfach. Das ist denen nicht, nicht Cloud genug, das ist den zu ähm, simpel
2: und irgendwie nicht cool. raffiniert ich nicht genug und ich, ich zu also, wenig von deinen Nutzungsstatistiken. Das, ne. das ja. ist halt Fakt. Ne? Also, ähm. weil glaubt man nicht, dass äh, die nicht gucken würden, also auch zum Beispiel, dass Apple das nicht machen würde. Natürlich gucken die sich an, wie sehen denn unsere ähm, Backups strukturell aus. Also nicht inhaltlich, aber wie viel von einem Backup ist äh, Adressbuch, wie viele Kontakte hat so der durchschnittliche Nutzer. Also so anonymisierte, anonymisierte Daten, klar, nehmen die garantiert gerne an.
0: Kann ich mir vorstellen auf jeden Fall, ja. Aber ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alle Sachen durch die Google vorgestellt hat, gestern.
1: Mhm, ja.
0: Machen wir doch mal einen Sprung auf, die, auf eine der wahrscheinlich langweiligsten Keynotes der letzten Zeit, nämlich auf die von Apple, die jetzt ähm, seit oh, knapp zwei Stunden durch ist. Ja, ne? Vor knapp zwei Stunden ist jetzt Ende gegangen. Guck. Da haben sie äh, wieder ein paar Sachen vorgestellt, unter anderem einen neuen iMac mit 27 Zoll 5K Auflösung. Es gibt zwei neue iPads und es gibt einen neuen ähm, na, Mac Mini. So, Das sind die neue ähm, der, der iMac, 27 Zoll, 5K-Auflösung äh, ist ganz cool auf jeden Fall 5000, warte mal, wie viele Pixel fahren das? Ich, ich kann mir die Zahlen nicht merken, ich bin ganz schlecht, wenn es um Zahlen geht äh, 5121 mal 2880 Pixel sind das dann also 5K, also ist schon wirklich richtig richtig, richtig, richtig viel auf 27 Zoll ähm, hat sonst die übliche Ausstattung, die so ein iMac halt eben hat mm, und kostet dann 2500 Dollar in, der, in, in dieser äh, Ausstattung mit 8 GB RAM, 1 TB Fusion Drive, 3,5 GHz Quad-Core Intel, Intel Core i5 und Radeon R9. So, ähm, was sagt ihr zu 5K-Auflösung auf dem Teil? Keine Ahnung.
2: Ich mag kein keine Photoshop. Was? Ich mag keinen Photoshop. Also, pff, ja, hat das Ding halt 5K. Also, das ist halt irgendwie in der ganzen Technikwelt, habe ich immer öfter so gut genug Momente. Also, mhm. die können halt in bestimmten Ecken nicht mehr wachsen. Ähm, das ist jetzt erstmal für wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre gut genug. Und danach kommt halt irgendwie noch 3D. Und 3D ist kacke. Also. <lacht> Content ist King. Ähm, ja, also flash mich nicht. Also ist bestimmt total geil, wenn du ähm, mit der Nase am Display klebst und äh, irgendwelche Werbeanzeigen retuschierst und äh, Heidi Klums Schwangerschaftsstreifen verstecken musst. Ähm, aber so als normaler Nutzer. Pff.
0: Ja, es ist auch eher nicht für normalen Nutzer gedacht. Also gehe ich ganz schön von aus, an schon in den Preispunkt. 200.000 Euro ist schon eine ordentliche Stange Geld, wenn gleich du glaube ich bei so einem bei dem iMac jetzt vergleichsweise noch günstig wegkommst. mit dem ah. Display halt noch dazu gerechnet, ne, mit also, 5K. Also ich weiß gar 5K? nicht, ob ja? ich, ich weiß gar nicht, ob es 5K Displays äh, so schon so äh, irgendwie halbwegs bezahlbar auf dem Markt gibt. Das weiß ich gar nicht. <lacht> er meinte dazu auf der Kino ja, dass so ein vergleichbarer Monitor ähm, mit 30 Zoll ab 3K losgehen würde. Oder war es ja. nur ein PC? Ein Monitor war das dann nur, ne? haben sie gesagt. Ne?
1: War, glaube ich, schon ein Monitor 3000. Ja.
0: Ähm, ob das nun stimmt, äh, da weiß, weiß nicht, kann, ich nicht, will ich nichts zu sagen. Trotzdem, äh, gefühlt ist das, äh, was du dafür bekommst, schon vom Preis her eigentlich sehr in Ordnung, denke ich mal, für, für, für so ein 5K-Display, würde ich gefühlt sagen. Ähm, ist halt was für die, für die äh, Content-Produzenten da draußen, ne? Und nicht eher was für die normalen Leute, die sich MacBook kaufen oder einen kleinen Stimmt. iMac. Und ah. die wiederum ähm, haben dann ein Mac Pro wahrscheinlicher. Und
2: ein, ein MacBook Pro? Achso, ein, doch, ein nee, Mac Pro. Mac ja, Pro. doch. Das, das habe ich eben nämlich auch gedacht, ob, äh, ob der iMac mit 5K, Retina, ähm, eventuell ganz einfach der Mac Pro für ja irgendwas dazwischen schließt. Wo geht denn der Mac Pro los? Also Mac Pro 2.999 Euro. Da hat er, glaube ich, in etwa mit 256 GB Flashspeicher. ist natürlich auch süß, ne?
0: Ja. Also. Content-Produzenten <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, warte mal. So, Das heißt, der, der, der iMac Retina hat 1 TB Fusion Drive. So, jetzt nehmen wir mal 4K-Display zum Mac Pro dazu und den Speicher setzen wir auf, was darf es sein? Was wollt ihr? Wie viel Speicher soll so ein Mac Pro haben?
1: Überraschend. Ja, das muss er mindestens haben, aber...
0: Ja, der muss ja eher 16, dann haben schon so ein Mac Pro. Nein, also ich kenne geht von, ich, ich, ich
2: rede von Masken Speicher. Ach so... Nee, Te Terabyte Reichen eigentlich, 30? mindestens. Terabyte Flash, ne? Da ja. bist du nämlich ruckzuck bei 7598
1: Euro. Kindergarten, hätte ich gewusst, dass er das also, so billig ist, hätte ich mir schon bestellt.
2: Hohe <lacht> Standardvariante, nur halt das Terabyte, was du im iMac 27 Zoll 5K auch hast. Ähm, und halt das 4K Sharp Display dazu. Du kannst natürlich alternativ auch sagen, du möchtest gerne das Apple Thunderbolt Display. Das kostet dann nicht 3.799 Euro, sondern nur 999 Euro. Dann bist du dann bei 4.798 Euro. Hm. Ähm, ja, dann bitte doch lieber den iMac. Tendenziell,
0: also, also tendenziell äh, für die äh, Freelancer da draußen irgendwie sowas, die kleinen Selbstständigen, die kleinen Berufstätigen, ist, die nicht in der Serviceabteilung arbeiten,
2: ach, irgendwas hier ganz fürchterlich. Ja, schlimm. Da summt ein Lüfter auf Holz oder so.
1: Was? Glaub, Sag mal wieder was, Danny.
0: Hallo, hallo, hallo. Du rauscht. Warte
2: mal. Sorry, jetzt ist es besser. Gut. Ähm. Also, ich kenne dann den Freelancer von dem an nicht gut genug, um zu beurteilen, ob der ein, also ob der für seinen Content, der da hinten rausfällt, 5K braucht.
0: Weiß ich auch nicht. Das ist, ist eine Vermutung also, von mir. Keine nehmen Ahnung.
2: wir mal, Werbeagentur produziert für dein lokales Video einen zweiminütigen Film für Autohaus äh, Manikowski.
0: Also, sagen, wir, sagen wir, gehen wir eher in Richtung äh, nicht, nicht, nicht Videobearbeitung oder äh, Erstellung, sondern äh, auch wirklich Bildbearbeitung, wo das vielleicht vermissen ja. sein könnte.
2: Wie hoch aufgelöst ist denn so eine Anzeige in, der, in den Kuxhafen der Nachrichten?
0: <lacht> Gefühlt bei 240 mal 240 Pixeln.
2: Du weißt, was ich meine, ne? Also worauf ja. ich hinaus will. Also äh, Dinge, die in Hochglanzmagazinen erscheinen. Ja, ja. Aber ich glaube, sowas ist vielleicht dann eher mal eben eine Anschaffung. Die machst du dann für eine, Grafik, für, eine für deine Grafikabteilung. Kaufst du dann zwei oder drei von diesen Dingern? Dann bist du mit 10.000 Euro dabei? Bevor du halt irgendwie anfängst, einen Mac Pro hinzustellen, der schon alleine so viel kostet, dann nochmal Displays und so. Ja, also ist ja, das vielleicht viel. was für... Ähm, ja, ja kleine, kleine Grafikabteilung. Ich glaube, kleine Grafikabteilung, die funktionieren so. Ähm, sind die, die anderen iMacs günstiger geworden?
0: Soweit ich gesehen habe, boah, ich glaube, der günstigste geht bei 1.7 los, oder? Nee. Oder? Nee,
2: ja, ja, also ich rede jetzt von 27 Zoll. Also wenn, dann muss ich ja auch dann schon noch da bleiben.
0: Der also geht der 7 7, bei
2: 2.1. Ja, also 7 und, nee, genau 2.000 ebenso so. Ja, also das ist die Grenze, was man eventuell noch für einen Heim-PC ausgibt, wenn man wirklich ambitionierter Nutzer ist. Ne?
0: Ambitioniert, Ausrufezeichen.
2: Also entweder schweinereich oder ambitioniert. So. Genau. Ja, also, so scheißegal, also, ist, ne? so ist ein schönes... Ein das Ding ist ja auch immer, das sind halt einfach schöne Einrichtungsgegenstände. Wenn es <lacht> gibt auch Leute, die kaufen sich einen Teppich für 10.000 Euro in ihrer Finca auf Mallorca und laufen da vielleicht einmal im Jahr rüber. <lacht>
0: Genau.
2: Ach ja, das ist
0: für die Normalnutzer ist dagegen viel interessanter, dann der Mac Mini als Stand-PC, ne? Der René vom Mobileflip, der hat ja ganz stark darauf gehofft, dass ein Mac Mini noch kommt. Der war schon innerlich ein bisschen am Weinen, glaube ich, im Mobileflip-Chat. Und dann kam er doch. Und ich glaube, die kleinste Konfiguration geht bei 500 noch was los. Danny, was war das? Was hast du gesagt?
1: 519? So ein Drehwagen, genau. Ich glaube, 519 und dafür
0: bekommst du dann eben die integri integrierten Intel HD 5000. Äh, was kriegst du dafür noch?
1: Ähm, I5 Dual Core mit 1,4 GHz, so also eine neue Generation, 4 GB Arbeitsspeicher, wlan AC, zwei Thunderbolt-Ausgänge oder Anschlüsse, wie auch immer man das nennen möchte. Ein äh, 500 GB. Ein Netzteil. Ja. Ja. <lacht> so, für 500 Euro, das ist dann, das ist dann der,
0: der Einstieg schlechthin in den OS X.
2: Hammer.
0: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht vom Preis her, würde ich sagen.
2: Geh mal, von dem, Geh mal von dem Fall aus, du hast Bock auf OS X umzusteigen und äh, hast jetzt gerade einen Alienware Windows 7 Rechner da stehen. Ähm, Kannst du auch einen MacBook Pro
1: Retina kaufen. So.
2: Der, ist ein paar Jahre, pass auf, der ist ein paar Jahre alt, also das heißt, der spielt nicht mehr vorne mit und du merkst irgendwie, dein ganzes Nutzungsverhalten geht immer mehr Richtung Tablet, Mobile, bla bla bla, hast dir mal ein iPad gekauft und so, und findest den ganzen Apple-Scheiß auf einmal voll geil. So, dann heißt, das heißt aber, du musst dir nicht deinen äh, tollen 27-Zoll-Monitor für knapp 300 Euro wegschmeißen, sondern kaufst dir einfach dieses kleine Ding für 500 Euro, was ein völlig okayer Preis ist, und bist bei Apple angekommen.
0: Ja, also das hört sich, also für den, der ähm, potenziell umsteigen oder bei OSX X einsteigen möchtest, das ist definitiv ein guter Preis, denke ich. 5 ja. Euro, kannst du nicht viel gegen sagen. Also für
2: sich. Den Nutzer, der keinen der kein Rechner hat, den gibt es heute nicht mehr. Das kannst du mir nicht erzählen. Also, jeder hat irgendwo jetzt einen HDMI-fähigen Monitor stehen, an den er halt seinen Mac Mini jetzt ranklemmen kann, wenn er vorher nicht irgendwie ewig einen Laptop hatte oder sowas. Mhm. Und äh, selbst mit einem guten Monitor, also ich habe mir jetzt äh, für die neue Wohnung hier halt ähm, hatte ich letztes Mal schon gezeigt, einen 27-Zoll-Asus-Monitor gekauft, mit dem ich absolut zufrieden bin. Kostet 289 Euro. Das heißt, du bist jetzt bei unter 800 Euro für bei einem Desktop-iMac. -Desktop äh, bei dem Desktop-Mac. Mhm. Das ist okay. Das ist richtig, ja. Ja. Und selbst wenn du jetzt sagst, äh, du möchtest gerne Terabyte Fusion Drive haben, bist du bei 769 Euro. Auch noch völlig okay.
0: Ja, und bei die, die, die größte Standard-Config geht bei, los bei 1019 Euro. Sehe mhm. ich da? ja. Auch das, das ist, ist eigentlich, auch ja. das ist nicht, eigentlich noch, noch okay. Ja. Vor allem, halt wenn du auch, auch bedenkst, dass, dass das Teil halt wirklich nur, dass, dass, das ist so eine Flunder, das Teil, mhm. ne? so ungefähr. So. Da, da, das nimmt nicht viel Platz weg, das hat ein, ein genügend, auf jeden Fall genug Leistung, es hat diesen Genug-Moment dann, Du bist bei OSX, wenn du das haben willst.
2: Ja. Ja. Vor allem der mit 1019, der geht dann auch schon mit dem Terra, Terabyte Fusion Drive los.
0: 8GB RAM, Ach, 8GB, 8GB hat es Dual Core, ja. i7, i7, ne? Ja. Nee, i5. i5 ist das noch.
2: Wäre jetzt, wär jetzt nochmal spannend, da ein äh, MacBook Pro nebenzuhalten mit 1200. Mhm. Aber das, das ist halt äh, eine ganz andere Frage, also ob du das Ding mitnehmen willst oder ob das einfach dein stationärer Rechner ist. Das weißt du vorher ja, eigentlich.
0: Das, das ja. genau. Deswegen werde ah. ich mir auch Mac Pro, -Pro holen morgen.
2: Ja, äh, mach das. Und vor allem ist das so geil, äh, diese Funktion, den Mac zuzuklappen und ähm, dann. Und der äh, Bildschirm geht aus. Der Bildschirm geht aus und der große Bildschirm geht an. Du kannst deinen Mac in Hast du Windows auch? Hast du unter Windows
0: auch? Das unter Windows auch um ja, aber das,
2: das ist Hammer. Finde ich total geil. Und? hat ein Kumpel mir heute gezeigt. Total klasse. Bei IKEA gibt es gerade einen sehr für 2 Euro, in den genau ein MacBook Pro reinpasst.
0: Mhm. Okay. Okay. <lacht> äh, ansonsten äh, gehen wir mal von OS, äh, von, den, von den Macs weg Richtung äh, iPads, die Sie vorgestellt haben. Das war ja eigentlich, ist eigentlich mehr oder weniger unspannend, ich. Also habe ich so aufgenommen iPad Air 2 ist jetzt noch ein bisschen dünner, 6,1 mm. Ähm, hat einen A8X Prozessor, ist natürlich sehr viel schneller und performanter als die vorherige Generation, bla. bla, bla. hat einen Touch-ID ähm, Fingerprint-Sensor drin, das war so eigentlich schon. Ne? Hm. Also nicht, 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 so, nicht, nicht, nicht so spannend, wie ich es mir vor vielleicht ein paar Tagen...
1: Aber war nicht goldneu? <lacht> also Gold als Farbe meine ich Gold äh, weiß ich nicht ich glaube das war das Highlight
0: ich glaube da hatte ich, ich glaub, als das gesagt wurde hatte ich gerade eine Werbeunterbrechung in meinem, meinem U-Stream drin also Gold tangiert mich auch mich persönlich auch eher
2: nicht so wirklich bei Gold ist nur die Farbe besser? ich dachte das wäre insgesamt das beste Gerät
1: nein, ich meinte dass Gold neu ist halt so überhaupt
2: nee also so wie ich das verstanden habe hat Gold doppelte Akkulaufzeit und ist auch sonst besser
0: was? Der treut dich gerade ein bisschen, Mann. Ach, du bist ein Arschloch. <lacht> Gold ist <lacht> Band. <Ben. lacht> und dann gab es noch das iPad ähm, Mini 3, was ja irgendwie vollkommen unter den Tisch gefallen ist, fast. ne? Also, ich, ich weiß, ich hatte diesen Newsstream da geguckt, der halt den Apple Stream ähm, äh, wiedergegeben hat. Hatte dann eine, eine Werbeunterbrechung von 30 Sekunden drin, dann irgendwann. Und dann war das iPad Mini 3, äh, Mini 3 schon komplett weg. Ich es gar nicht gesehen, das Teil. Ha,
2: ha. Ja, ist halt auch nichts anderes als in Klammern gibt es auch einen kleinen. Ja. Also, also damit ist halt auch echt alles dazu gesagt. Ne? So.
0: Also die neuen ja. iPads sind halt, ja, das, 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 das wird auf mich so ein bisschen wie das, das iPad 4. Bin, mhm. Also ja. so von diesem Bass, von diesem Bass her. Also das ist halt irgendwie da, aber wird sich wahrscheinlich auch nicht so, längst nicht so gut verkaufen wie das iPad R.
2: Was war denn? Beim iPad 4 muss ich ja im Prinzip dünner. Das iPad 3 war ja das dicke, ne? das einzige iPad, was dicker geworden ist, glaube ich. Ja, glaube ich schon. Genau. Und Das, das, müsste das iPad sehen,
0: 4 war ja das Gerät, wo sie die, 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 den Release-Cycle geändert haben auf den Herbst.
2: Mhm. Und, genau, stimmt, weil da waren so viele Leute empört, weil es die so kurz nacheinander gab. Genau. Ja. Ähm, und die haben den Chip verbessert. Das muss ja wahrscheinlich irgendwie von. Auf A5 auf A6 oder sowas gewesen sein, ne? Von A, A7X auf A8X. Okay. Ähm, ne, A8 war ja, ist ja auch egal. A8 ähm, ist, im ja,
0: iPhone, ist im iPhone drin, im neuen.
2: Ja. ja ähm, Okay, auf jeden Fall ist es im Prinzip genau das. Die haben die Dickigkeit, die, äh, die Dünne nochmal nachgesteuert. Ähm, was, glaube ich, auch immer mehr und mehr so ein äh, Hebes hoch, um zu erleben, wie geil das ist Ding wird. Also das iPad Air muss dich zum Beispiel auch erstmal in der Hand haben, um zu checken, wie viel geiler das Ding ist, wenn es bequem mit einer Hand gehalten werden kann.
0: Okay.
2: Das, ja, kann das kann ist sein, dass... die sagt, du, nimmst du halt
0: gerne mit beim Tablet, ne? Das, das Teil <lacht> hast du, wenn du, wenn du jetzt Filme oder Serien guckst, das Teil okay. hättest halt auch eine gewisse Zeit in der Hand, ne? Möglicherweise ja. wirklich also so zwei Stunden, zwei, drei Stunden, so, wenn du halt mehrere Folgen nacheinander guckst. Ja. Und wenn das ein bisschen dünner und dadurch auch wahrscheinlich leichter ist, dann nimmst du halt gerne mit. Ja,
2: Ach, das, das, geht dann, gleich, das geht dann beim Hochheben los. Das geht dann wirklich in dem Moment, wo ich es vom Tisch hochhebe und merke, okay, das ist jetzt nicht schwerer als eine Mappe oder sowas. Oder? Ähm, Aber es ist halt
0: ein sehr kleines Upgrade, nichtsdestotrotz. ein sehr, 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 ja, sehr,
2: kleines. Also ich kann dir genau sagen, wenn ich mir ein iPad Air 2 kaufe, dann hat das einfach nur den Grund, dass mein iPad Air kaputt ist.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Oder irgendwie ein Software-Update, was halt äh, Multi-App oder sowas nicht mehr mitbekommt. Also, ne, die beiden Varianten gibt es. Entweder raucht mir das iPad Air vorher ab, oder es wird mir geklaut, oder sonst was. Oder halt äh, irgendwann kommt iOS 10 und ja, dann ist halt irgendwann das ja, also, iPad Air nicht mehr dabei, ja. und dann hole ich mir eventuell ein neues, aber nö. Und äh, Touch ID, das ist ganz witzig. Also ich bin ja neu mit Touch ID unterwegs. Du glaube ich auch, ne? Mit dem.
0: Es funktioniert nicht. Ja, aber bin ich. Es funktioniert äh, nie bei doch, mir.
2: Hier, alles gut. Bei mir super. Mit allen Fingern. Und seitdem merke ich halt, wenn ich das iPad Air dann in die Hand nehme, will ich jedes Mal meinen Daumen auf den Home-Button legen. Und es passiert nichts, weil es ja noch das Alte. Das mache ich, ähm, das ist mache ich ständig
0: bei meinem OnePlus One. Ständig.
2: <lacht> ja, äh, total geiler Effekt. Als ich das iPhone 6 neu hatte, habe ich, weil es Samsung-Größe hat, nach der Zurück und Kontext, also und mit, mit der Menü-Taste gegriffen also so lustig, was das Gehirn da macht ähm, beim iPad Air finde ich das aber nicht so schlimm dass es kein Touch-ID hat weil das iPad Air lasse ich länger an das iPhone mache ich wahrscheinlich alle sechs Minuten an und aus und das iPad Air mache ich an und bin dann auch locker mal 20 Minuten oder so damit beschäftigt mhm. Mhm. also das, das ist kein Gerät, was ständig an und ausgeht, geht sondern ja ja mhm. Ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ja, ja. und Gold ist eine Katastrophe. <lacht>
0: das, ist das, den, das ist nur was für Danny, das Gold. Damit er sich
1: immer, äh, um den Hals hängen kann als, als äh, Goldkette. <lacht> ich mag nur noch diese perversen Sachen, Alter. Entweder Leder als Rückseite oder dann Goldfarben noch dazu völlig. Hat sich die. Du hast die Lederrückseite bei Moto X jetzt gehabt oder hast du noch, ne? Ja, habe ich noch. Hat sich die jetzt schon abgenutzt in den ersten paar Tagen? Ähm, ja, was heißt Abnutzen wahrscheinlich? Also du merkst, siehst du so Eindrücke, was weiß sich, wenn ich da mit dem Fingernagel so drüber mache, hast du halt so einen Eindruck, der dann ganz langsam so wieder rausgeht. Also okay. langsam meine ich Tage. Ähm, ja, doch, man sieht das schon. Das ist. Was habe ich geschrieben im Blog? Ja, die, die Lederrückseite ist. Es ist wie so ein richtig gutes paar Schuhe Leder, also vom Moto X, nur in Form eines Smartphones. Ich finde das total geil. Auch wenn es halt so ein bisschen abnutzt, also so einprick und sowas, wirkt es halt, ah, keine Ahnung, ich stehe da voll drauf. Wie so, ein, wie so ein richtig guter, alter, eingesessener Leder sitzen im Auto.
2: Das wie ist das ich auch bei Bad, bei Bad Boys 2? Fasst du auch manchmal einfach nur so übers Leder, um zu spüren, wie weich das Leder ist?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau so. Und das mache ich, seitdem ich das Teil hier rumliegen habe. <lacht> Das, also Leder als zur als so Rückseite für ein Smartphone ist mega geil. Problem ist natürlich, wenn du es wirklich abnutzt, also so richtig abnutzt, abwetzt und sowas, äh, kannst du es halt nicht tauschen, ne? also nicht einfach so. Keine Ahnung, mhm. wie man anbieten wird, ich würde das bezweifeln. Äh, das wäre halt doof. Aber Eine Sache
0: zum, zum iPad noch, die mir jetzt gerade einfällt, und zwar iPad-Verkäufe <lacht> <lacht> iPad gehen ja ähm, seit einer Zeit äh, so stetig Bisschen runter.
2: Nein, das Wachstum stagniert.
0: <lacht> ja.
2: Also die, die, erste Ab-, die erste Ableitung des Wachstums ist eine Parallele zur X-Achse.
0: Knall mich nicht mit
1: Mathe-Scheiße zu. <lacht> da studiert er wirklich. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Und er hat
2: auch recht. Ist, ich habe das gerade noch mal im in meinem Kopf nachgeguckt. Das äh, <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja, ich, ich, ja, also ich, 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 ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, also bitte. Äh, Doch, ähm, äh, äh, ich, bez also ich bezweifle halt, dass, ähm, dass das Wachstum stagniert, meinetwegen, ja, okay, gebe ich dir den Punkt, ist mir egal, ähm, aber äh, es muss ja auch eigentlich immer das Ziel sein, äh, von, von dem Hersteller ähm, immer mehr zu verkaufen. Ne? Sehe ich das richtig? Oder hast du da auch was zu widersprechen? Mit ewigen hey, mathe ich, ich scheiße ich, ich spreche
2: erstmal aus, ich sag gleich was dazu.
0: Oh Gott, ich habe schon Schiss. <lacht> <lacht> Und äh, so, so, also das Ziel muss ja eigentlich von dem Hersteller immer sein, mehr Geräte als vorher zu verkaufen, also immer mehr, immer höheres Wachstum zu haben. Und äh, ich glaube halt auch nicht, dass, die, dass das denen mit, äh, den, mit der neuen iPad-Generation gelingen wird. Da irgendwie nochmal was hinterzusetzen, nochmal einen Push zu geben.
2: Okay, ähm, also das Ziel des Herstellers, also Wachstum ist für einen Hersteller geil. Steig, äh, sich steigendes Wachstum ist nochmal eine Ecke geiler. Also es ist halt eine Frage, ob ich jedes Jahr 10% wachse oder ob ich in einem Jahr 10% wachse in zwei Jahren 15 und im dritten Jahr 20% Wachstum habe. Also steigend, ne? ähm, Das war ein Luxus, den hat Apple seit dem iPad-Release 2010, was gerade mal vier Jahre her ist. Also dieses Gerät ist noch so wahnsinnig jung ähm, und war da schon echt gut und was Neues. Das heißt, Apple hat diesen Luxus ein paar Jahre lang genossen. Und ähm, ich glaube, es ist so wie, ähnlich wie die Geschichte mit dem HD, ultra hd 5K, keine Ahnung, 10K, was noch kommen soll. Es ist gut genug. Also ich habe heute die Produktseite bei Apple gelesen und habe gedacht, ähm, ihr holt mich nicht mehr mit kürzeren Ladezeiten ab, weil die sind kurz genug. Also ich habe in keinem Moment das Gefühl, dass das iPad Air zu langsam wäre. Das war beim iPad 1 und 2 war das ab und zu noch der Fall. Dass ich gedacht habe, okay, da ist ein spürbarer Ladeprozess. So, den gibt es einfach seit ein, zwei Generationen nicht mehr. Der ist weg. Ähm, das heißt, Apple kann damit gut leben, zu sagen, es gibt noch Wachstum oder es gibt gleichbleibende Verkäufe, eben weil Apple auch an der Software verdient und weil die alten Geräte einfach jetzt so gut sind, dass sie auch noch ein paar Jahre im Besitz bleiben. Also iPads werden nicht alle zwei Jahre im Rahmen eines Mobilfunkvertrages durchgetauscht, sondern vielleicht alle vier Jahre, wie gesagt, wenn sie kaputt gehen oder man wirklich Bock auf was Neues hat. Und dafür, weil, also, wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass die Generation nicht in, äh, innovativ genug ist. Das ist einfach der von vorne bis hin logische Folgeschritt auf die Vorgängergeneration.
0: generation mhm. was, ich, was, ich, was ich wahrscheinlich sagen wollte, ist, dass die Verkäufe stagnieren. Wie ich das hier gerade nachlese. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein von Apple. Die müssen ja wollen, dass die, dass die Verkäufe nicht stagnieren. Und gerade das werden sie halt auch nicht schaffen, mit der neuen Generation wenn das Sinn ergibt.
2: Naja, es bleibt Ihnen ja immer noch irgendwann die Option frei zu sagen, ähm, wir updaten unsere Tablets nicht mehr jährlich, sondern alle zwei oder drei Jahre. Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Also, das ist eben, weil die Geräte noch so jung sind ähm, und Apple so eine schmale Produktpalette hat, überleg mal, wie viele neue 10-Zoll-Tablets Samsung pro Jahr rausbringt. Du hast das Pro, Note, Tab S. Die haben so viele Gelegenheiten Einzelne äh, Produkte neu rauszubringen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Dinger davon irgendwie am Ende in irgendwelchen Lotterien landen oder einfach eingeschmolzen werden, weil die sie sich nicht verkauft haben. Ne? Weil einfach ständig neue Sachen nachgespült werden. Ähm, und bei Apple kannst du halt immer sehr präzise auf ein Gerät gucken. Hm. Ähm, ja, und äh, welches Gerät meiner Meinung nach einfach dieses Jahr ein äh, innovatives Feature gebraucht hätte, wäre das iPad Mini gewesen, ähm, weil es in direkter Konkurrenz zum iPhone 6 Plus steht. Mhm. Das genau. iPad Mini hätte entweder einen äh, extremen Preisdump gebraucht, der es ein bisschen mehr Richtung iPod Touch oder so bewegt, ähm, ja oder halt irgendein anderes Feature. Ich könnte jetzt und überhaupt nicht sagen, welches das sein könnte. Ähm,
0: ja, aber ich habe jetzt gerade eine Grafik von mir, die das die das Ganze so, so ein bisschen untermauert, sage ich mal. Dass tablet halt verkäufe im Trend sind und auch steigende Verkäufe da sind und halt eben der Tabletmarkt markt Tablet-Verkäufe <lacht> von, ja, tablet, von, von, äh, ja, tablet generell.
2: Also sie verkaufen sich noch nach wie vor.
0: Ja, aber sie stagnieren. Ja. Tabletverkäufe Und während die Tabletverkäufe verkäufe steigen noch. Und das ist halt eben genau diese eine Use-Case, dass die Tablets großen sind, dass man eben die ganzen kleinen Tablets, die. Äh, im Android-Bereich ganz vorne mit dabei waren und auch äh, im, im iOS-Bereich ähm, auch eine gute, gute, äh, m, m, einen guten Teil ausgemacht haben von den Verkäufen. Äh, du hast halt ein Tablet und äh, dann brauchst du kein Tablet mehr. Es gab zum Beispiel äh, in dem iPhone 6 Plus Review von The Verge, hat der äh, Teil auch gesagt, äh, dass er sein iPad Mini wahrscheinlich nicht mehr benutzen wird, wenn ihm 6 Plus, weil es groß genug ist.
2: Hast du die Erfahrung auch gemacht? Also bei mir war es genau so. ich habe Donnerstagmittag mein iPhone 6 bekommen und Sonntagabend gemerkt, dass ich mein iPad eher seitdem nicht angefasst habe.
0: Bei mir hat, also ich habe es genauso gemerkt. Und zwar in, insofern, dass ich, mir wurde mein iPad ja geschont vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten und ich hatte eine gewisse Zeit lang danach einen Drang nach einem Tablet, nach einem neuen Tablet. Seitdem ich aber das OnePlus One habe und jetzt das iPhone 6 Plus auch, brauche ich es nicht mehr. Ja. Also da, der, der Bildschirm ist groß genug, ich habe es sowieso immer
2: dabei und
0: es ist dazu auch noch mein Smartphone, also ich, ich brauche es nicht mehr.
2: Ja, also kenne ich total das Gefühl. Ne? Das führt uns ein bisschen wieder zurück auf den anderen Punkt, dafür sind die Tablets wieder nicht genug Computer, also nicht genug Office-Maschine. Hm dafür sind die zu entertaining, also ne, zu sehr auf äh, Clicky-Bunty-Spiele spielen und so, was total viel von dem ausmacht, was ich äh, so tue, aber für das bisschen Office, was ich eigentlich gerne noch auf meinem iPad machen würde, ähm, fehlt der Tastatursupport. support
0: mhm. Ja. Ähm, abschließend, habt ihr äh, was zu sagen zur Apple Keynote? Das Außer langweilig.
1: Das Stream lief flüssig.
0: Nee. Okay, ich habe nicht den Originalstream geguckt. Ich hatte Werbung. Ganz genau. viel. Ja. Jan hat die Kino gar nicht gesehen, glaube
2: ich, oder? Nee, ich habe gearbeitet. Ich habe in der Zeit noch ein iPad Air verkauft. Das Neueste vom Neuen. Auf die Uhr geguckt, ja, nicht gelogen. <lacht> Ja, Minute so, das ist noch das Neueste, eine Minute lang.
0: <lacht> also ich fand die Kino... Also die war witzig, fand ich. War sehr witzig.
2: Oh, war die unterhaltsam? Ich mag das. Ja, also. Also ich fand, fand <lacht> sie sehr unterhaltsam. Ja.
0: Aber äh, an, an Infos und generell solchen Zeugs gab es halt sehr, sehr wenig. Und zwar... Wenn man mal von dem unterhaltsamen Fakt absieht, war es halt eine
2: überflüssige PK was noch ganz interessant war, dass sie sich mit der äh, iOS 8 Update-Rate gebrüstet haben.
0: 48 Prozent.
2: Ja, was weit unter dem gewesen ist, also ich weiß auch nicht, wie sonst die Abstände zwischen äh, iOS Release und ähm, der nächsten ähm, Keynote gewesen sind, wobei das dürften eigentlich auch das war in letzter Zeit immer iPhone plus iOS und dann ja. iPad plus... Ne? sein. Genau. Aber es war das sonst deutlich mehr.
0: Ich kann mich an Zahlen erinnern, die um die 78% waren letztes Jahr. Ja. Sag das ich ist ja. Also Seite, dass, äh, die älteren Geräte, die haben halt zu wenig freien Speicher, ne? Für das OTA-Update. Und die meisten Leute wissen dann auch nicht, dass, äh, dass das Ganze auch wieder Kabel geht über iTunes. Ja. Und ja. dass das äh, Installationspaket dann sehr viel kleiner ist.
2: Das hat bestimmt ein Drittel der Support-Sachen, die ich im letzten, in den letzten drei Wochen auf der Arbeit hatte, hat das ausgemacht. Also einfach hm. zu sagen, mach's über den Rechner. Hm. Oder äh, Unzufriedenheit, weil ich musste mein halbes iPhone löschen und dann ach so, ich hätte es auch über den Rechner machen können. Hm. Nächstes Mal. Ja, genau. Ja. Also vielleicht ist Das nicht. ist dann auch ähm, die Frage, wie sieht das dann nächstes Jahr aus? Also ist das vielleicht einfach ein Lernschritt, den man einmal gemacht haben muss? Ähm, ja. Weiß ich also, vielleicht wie, muss kommt Apple... Er doch, aber auch kommt ja
0: darauf an, wie groß das Installationspaket nächstes Jahr ist.
2: Ja, oder Apple lernt draus und sagt, nein, wir wollen diesen großen Update-Prozentsatz äh, halten. Dann müssen sie halt sagen, okay, ab sofort machen wir alle Geräte ab 32 Gigabyte, was drunter gibt es nicht. Das wäre schön. Ja. Also, ich fand den Move ja mit den... Äh, 16 plus 64. Was für eine Speichergröße hat dein... Äh, 64. Ja. Absolute Nullnummer. Also äh, absolut No-Brainer zu sagen, ja, natürlich nehme ich die 64 Gigabyte. Ja, klar. Und sonst waren es immer die 16, weil nein, ich gebe nicht äh, für 16 GB mehr 100 Euro aus. Das ist, ist nee.
0: Richtig, richtig. Genau ja. das. Ich müssen, also, ich würde mir wünschen, dass die, die, dass, dass die 16 Gigabyte variante in dem Flaggschiff. Modellen nach und nach verschwinden. Ja. Das soll 32 anfangen, direkt. Das wäre eigentlich wünschenswert. Würde ich zumindest sehr cool finden. Aber wir wie die sei. sei.
2: Ähm, ganz kurz noch, letzter Satz dazu. Ähm, ihr großes Argument für äh, hohe Update-Rate ist ja immer Sicherheit. Und Sicherheit ist ein Thema, das musst du halt ganz oder gar nicht. Ne? Also entweder stellst du dich dahin und sagst wirklich felsenfest überzeugt, wir sind das sicherste Betriebssystem, weil alle Leute immer auf den neuesten Updates sind. Oder, nee, dann halt nicht. Also, wenn nicht, dann nicht, dann kannst du damit halt auch nicht angeben.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm, du kannst halt dich nicht hinstellen und sagen, wir sind für alle Leute, die äh, 32 bis 64 Gigabyte Geräte haben, die best-upgedateten ähm, Softwarehersteller, ähm, weil davon, von den Leuten, die sich das leisten können, haben fast alle das neueste Betriebssystem drauf.
0: Wir sind, wir sind das, sicherste, wir das sicherste US für alle ab, ab 32 GB. Ja.
2: Darunter, äh, fragt bitte eure Kinder, ob die euch helfen können.
0: Darunter, I'm sorry, bitch.
2: Mm. I'm not even sorry.
0: <lacht> Nothing to do here. Ähm, ja, wie dem auch sei. Das war äh, KUKAS Nummer 52. Ähm, Danny, bist du noch wach?
1: Was? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm ich oder wir hoffen, dass euch diese äh, etwas längere Folge als üblich oder die längere Podcast-Folge als üblich ge äh, gefallen hat.
2: Wir waren ja auch eine Weile nicht da.
0: Es waren, also waren jetzt ungefähr zwei Monate, die wir jetzt pausiert haben. Aufgrund meiner fehlenden Belastbarkeit.
1: Hm.
0: <lacht> äh, wir werden das Ganze im, im nächsten, in Zukunft wieder sicherlich häufiger machen mit dem Podcast, denke ich mal.
2: Mir hat gefehlt.
0: Unser, unser Gesamtkonzept, mit, also unser das Konzept, was wir das zuletzt hatten, werden wir sicherlich überdenken. Sonst äh, sehe ich für mich schwarz.
1: Weil ich Schwarz kann... lieber counter strike spielen will. Was? Weil du lieber counter strike spielen willst. Nein, Ich, ich, ich spiele höchstens einmal pro Woche counter strike weil ich sonst keine Zeit dafür habe momentan. Was? Das ist verständlich. Also, ich Spaß, jetzt man. seit
0: ein paar Wochen nicht mehr. Ein, ein, ein zweimal pro Woche mehr nicht, sonst habe ich keine Zeit dafür. Ich spiele ja irgendwas anderes was mir noch Wurst. Ja, komm, nee, Dafür fühlen wir das nicht weiter.
2: Das ist bei mir, bei mir noch viel trauriger. Ich frage ständig irgendwelche Leute, ob die Bock auf CS haben und alle sagen nein.
0: Oh Gott. Ja, beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Wir werden den, den Podcast sicherlich wieder in nächster Zeit äh, ein bisschen äh, frequentieller, höherfrequenter machen, wie dem auch sei. Ja, äh, <lacht> Wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, vielleicht habt ihr auch unsere Nicknames vergessen in unserer Abstinenz. Dennis at Danny F, Jan at Löwenstein mit OE, ich bin at Charles Enkel, unser Podcast findet ihr at kokas.de, auf kokas.de, auf, auf Facebook, auf YouTube, auf Soundcloud, überall, was euch gerade einfällt. Außer auf App.net. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder. Und auch nicht auf Ello. Genau, ganz wichtig, nicht auf Ello. Ich habe seit drei Wochen, nee, seit vier Wochen Elo-Invite in meiner Inbox drin und nicht genutzt, weil es mich nicht interessiert. So viel dazu. Gut, dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Bye-bye.